0: Alexa, ¿qué es posmodernismo?
1: <risa> Hola a todos, bienvenidos al Spanglisher, el podcast en el que chip. Guaro y yo hablamos de cine, televisión y música. En el episodio de hoy vamos a dedicarnos específicamente a hablar de Kaufman. Lo
2: que queremos hacer básicamente es dedicarle un episodio entero a Charlie Kaufman y en el mismo episodio hacer el review de su última película de Netflix, I'm Thinking of Ending Things. Eh, obviamente no podemos hablar de todas las películas de Kaufman, entonces hemos elegido, preseleccionado, hablar de tres, que son Being John Malkovich, Adaptation... Eternal Sunshine of the Spotless Mind y, obviamente, I'm Thinking of Ending Things. Eh, para esto, hemos invitado a dos personas, no a una, porque Charlie Kaufman demanda eso. La y paramos al otro. <risa> <risa> Lamentablemente, Warren no puede estar aquí. Pero la primera persona es Daniel Llanos, invitado recurrente.
1: What's up, motherfuckers? Yeah. Yeah. Ya, 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 ya hay gente que lo aclama. Sí. El, ya ya se ha ganado
2: su mini, su mini nicho hoy. <risa> y yo creo que, no tienes que decir más, ya has sido invitado
1: muchas veces, así que... No, no todo bien. No es necesario... Vivir po no, se a donde se mueve el podcast, coincidentemente, él está viviendo cerca siempre.
3: Siempre. Estoy, ahorita me mudé aquí a la vuelta de la esquina. <risa> Súper cómodo ahí en, en el lote
0: vacío.
2: Y el segundo <risa> invitado es Carlo Mon ¿Segunda vez, en tu, segunda vez que vienes, ¿no?
0: Segunda vez. Sí, ya, ya hace es. tiempo que, que, que queríamos que regreses. Este, este es el espe especialmente el tema al que me hubiera encantado regresar. Y me siento que estoy interpretando el papel de Guaro. Wow, Uy. estoy en ese trip, <risa> Wow, eso es, eso
2: es grandes zapatos.
0: Ah, Liter, literal, estalla 14.
2: Qué lindo, <risa> bueno, Charlie Kaufman, hubo eh, un momento consagrado de secundaria, fue a Boston College y de ahí se fue a NYU a estudiar cine. Se, se, se cambió, se hizo el transfer y cuando se graduó eh, empezó a escribir eh, specs, que son guiones para, para que ver si es que una una película, perdón, una serie de televisión es Picked Up. Eh, bueno, esos son PILOTS. Es como cuando tú escribes un guión para una serie de televisión sin que te lo piden. Entonces, como para decir, a ver si me contratas en, en, esta, en el Writers Room de esta, de esta serie. Y estuvo así por años. O sea, te estoy hablando de que estuvo 15 años así mientras escribía de vez en cuando guiones de películas. Hasta que por fin le llegó a las manos de alguien importante un guion bueno de él, que es el guion de Being John Malkovich. Se le llegó a las manos de Francis Ford Coppola. Coppola lo leyó, le pareció increíble, pero nada que ver que algo que él quería hacer y se lo dio a Spike Jones, que en esa época estaba, no sé si ya casado o de novios con su hija. Eh, y Spike Jones le encantó, conoció a Charlie Kaufman y dijo, ok, hagamos esta película. Y el resto
0: es historia
1: que probablemente Y de hecho para los todo. dos, porque también era la, primer, la primera película de Spike Jones. Es ¿no? la ópera prima sí. de Spike Jonze. O sea,
0: este man debu hizo debutar a Gondry y, y a Jones. Ajá. O sea, man, por eso tuvo con quién crecer. Con quién crecer, como que con dos mentes igualmente, bueno, no igualmente, pero en, al mismo nivel de locura visual cinematográfica, lo que siempre hablan. Pero yo quería apuntar que justo cuando decías, cuando él en los 90, me imagino, pasaba todos estos guiones y Coppola lee este guión y dice, no puedo hacer esto. Y, y acaba de ser Jack. Así, con Robin Williams. Entonces, que claramente estaba en otro, en otro mind frame. Claro, no, ahí Jacopo
2: le había dejado Stop Trying. O sea, sí. totalmente. Y dijo: Delay, me invento. Me dijo: este, este, este guión está súper loco, súper bacán, súper artístico. Vamos a que.
1: No, y es clave que sus primeras dos películas son con John Y la siguiente con Gondry, porque cuando ya él entra a ser director también de, su, de sus películas, eh, para mí hay una clara influencia.
3: Sí, sin duda. <risa>
1: you see that's acting man. Ajá. Bueno, eh, así que
2: empecemos. Yo creo que vayamos en orden cronológico. Me parece lo más justo. Eh, John Malkovich, entonces. Sí. Empecemos hablando de bien John Malkovich. Sí,
1: porque hablar con Malkovich, quién es se complicado.
2: Quién se quiere lanzar el, quién puede decir el, guatita, el, el, el tratamiento de la película, la sinopsis. La la sinopsis. sinopsis.
3: Eh, es la historia de un titeretero que encuentra un portal a la cabeza de Ben de, de de John Malkovich. Tan, sencillo, es, es, como eso. Eso tan es, sencillo
1: como eso. Tan es. sencillo como eso. Tal cual. Sí, sí, es. ah. yeah. Siguiente película. <risa>
3: <risa> o sea, el titeretero es interpretado por John Cusack, eh, un titeretero desempleado viviendo en Nueva York. Casado con una veterinaria. dueña de una tienda de mascotas. ...que le pide que busque un trabajo y encuentra un, un trabajo en, un, en el piso siete y medio de un edificio... ...que es un piso que tiene el techo más bajo. Eh, digamos, es un techo bajo. Es como o sea, tienes que, caminar, tienes que caminar jorobado, así, jorobado, agachado. claro, agacha, Claro, claro, como si estuvieras en un juego de espías, de, un juego de video de espías. Y... Y en ese proceso él se obsesiona con una mujer que trabaja ahí... Y, de, y esta mujer lo, des, lo desprecia absolutamente por ser básicamente un artista chiro. Maxine y, <ríe> Maxine Y en ese proceso él encuentra un portal que resulta... Que le da 15 minutos dentro de la cabeza del actor de cine y teatro.
1: John Don Malkovich. Malkovich. <ríe> o sea... Y lo increíble es que John Malkovich no interpreta a nadie más que a sí mismo. O sea, es... Él realmente, como el, el director, eh, como el actor que conocemos.
2: Claro. Talk about weird scripts, man. <ríe> o claro. sea, ¿qué carajo tiene que haber pensado. Eh, Coppola. cuando lo leyó. O sea, como que no sé. eh, este man está mal de la cabeza, démosle un chance. O sea. Pero bueno, ¿qué, qué opinas pero, de la película, eh, Carlomón? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Bing John o bueno,
0: Para empezar, no sé si es. No es la película, claramente, pero es ya el, el tipo de. de de historias que hace Kaufman, que es como, son difíciles de, de recomendar, digamos. Y, pero estas las primeras que hizo, más que nada las que hizo como escritor, las que no, fue, las que no era director, tienen un espíritu mucho más... Eh, ¿Comercial? Vi, sí, son, tienen una, son mucho más eh, digeribles, digamos, de cierta forma, porque a lo largo que él ya va, más se volvió director y siguió él trabajando solo, ya se va por unas tangentes que ya... No digo que, o sea, igual me encanta, pero es más mucho, difícil de mucho más difícil de interpretarlo. Mucho más abierto de interpretación. En cambio, esto sí son historias que tú dices, ya, tú lo, lo ahorita como cuando dices la película que se trata, un tipo encontró el portal a por la mente de John Malkovich. Uh -huh. Esa es el, la sinopsis y tú dices, ¿qué, ¿qué carajo va a pasar con
1: esto? O sea, y, y te llega por todos esos rincones. Entonces, Solo por lo bien que dio la hipnosis, Dani, quiero que él dé la de I'm thinking of finding things. Sí, ah, yo la tengo clarísima. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Por eso, por eso. Tú te encargas de toda la hipnosis. <risa> la tienes ahí,
0: entonces. Entonces, creo que ese y que sea la primera película en la que, con la que él y, y Spy John se dieron a conocer marca un, muchos temas que se encuentran a lo largo de su trabajo. Y más que nada, el más importante para mí, que es la, el, el metalenguaje. O sea, tener a John Malkovich interpretándose a sí mismo es una vaina que... Mm. Cuando yo vi la película no estaba tan acostumbrado a ver películas de, 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 de ese calibre, como que ellos están rompiendo la cuarta pared al mismo tiempo que no lo hacen, como que es una mezcla de tantas cosas pues, postmodernistas, digamos así, por ponerle una palabra. Como, como que te hace sentir, como que cada persona siempre le hace sentir un, un, una manera diferente, que estamos hablando un poco antes. Como me reía porque cada forma me da felicidad de cierta forma, a otras personas hay tristeza, que es normal que te lleve por ese camino también pero más que nada por las preguntas que te haces al, al ver estas películas, muy existencialistas. Sí. Y esta, esta es la primera
1: que te, te lanza al
0: mundo de, de, de la mente de Kaufman, digamos.
1: Claro. Sí, no, y, y lo, yo creo que lo importante es que desde su primera película algo que deja claro es que siempre lo que, lo que está sucediendo, o sea, la narrativa, eh, es paralelo a otra cosa que él trata de decir. Eh, en este caso, siendo mucho más fácil interpretar a Dino Malkovich, estamos hablando de, de esa necesidad que... que Muchos pueden tener de querer ser otra persona o estar en otros pies, de, de salir de tu mundo, de tener un respiro y, y, y no pensar como la persona que eres. Que en ciertos paralelismos es cuando uno busca, de hecho, la literatura o hasta los mismos videojuegos. O sea, uno busca un escape, pero aquí esta es la forma más física, visceral visceral de, de, de poder escapar de tu propia realidad y decir, ok, voy a vivir la realidad de... ...un actor conocido. De John Malkovich. De John sí, Malkovich. Malkovich. entonces the fuck
2: is John Malkovich? Pero es eso. Es súper es
1: es profundo como sociedad. O sea, de... de, de es, ¿sí? Esa necesidad de salir. Más que... Más que un
2: escape... Eh, ...que está... ...excelente... Eh, ...esa interpretación... ...porque creo que hasta la película... ...va claramente por ahí. Yo diría que... ...el tema es más de fantasear... ...de ser otra persona. Y es más... De evitar... La gente que va a ser John Malkovich por 15 minutos, no sabe que va a ser John Malkovich. Simplemente sabe que va a ser otra persona. Entonces, fantasear con dejar de ser, dejar de jugar la mano que, 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 que se nos repartió y poder jugar la mano de otra persona. Es la, la fantasía de dejar a un lado nuestras decisiones, nuestros errores o, o, o triunfos y simplemente, no sé si clean start, pero another thing, another path. Totalmente. O sea, yo creo que, eh,
3: es lo que Elon el... Musk
1: dice que está pasando ahorita.
3: ¿Qué dice Elon Musk? Vamos a... Lo... ¡Wow! <risa> no, pues es que
1: de, de, de que estamos ahorita en una simulación. En una simulación ah, lo bueno. que dice él. Que él está convencido de que esto ya es una simulación.
3: Bueno, ya lo dijeron las Wachowski. ¿no? Bueno. Y eh, por si acaso, el budismo.
1: Claro. <risa> <risa> eh, ¿Qué cosas que me encantan sí. de esta película? Primero que
2: nada, me encanta lo natural que es esta historia loca. O sea... Es súper natural. No, es, no se lo llevan a un sentido de... de ¡Wow! Esto está pasando. Uh -huh. Tenemos que analizar qué está pasando y esto va a cambiar el mundo. Esa es la actitud del personaje John Cusack. Pero es el personaje Catherine Kinner, que es mi personaje favorito en esta película. Maxine. Maxine. Es impresionante cómo ella... Es la, la, la verdadera titeretera, diría yo, sobre John Malkovich y controla lo que... Eh,
1: sobre que, él y sobre Lottie, o sea, sobre Cameron Díaz también. Exactamente.
2: Porque que por ese caso Cameron Díaz es la esposa. Catherine Keener es uno de los personajes más intoxicantes... O sea, Catherine Keener como Maxine es uno de los personajes más intoxicantes que yo he visto en la pantalla. La actitud de ella, eh, el, lo sexy que es, física y emocional y, 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 y con personalidad, todo, todo atrae. Y Cameron Díaz y John Cusack, con sus personajes, se mueren por ella. Y ella, con eso, puede maneja, manejarlos. Eh, y por eso es que la narrativa de ella es la que de, 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 sigue la película, diría yo. Que es, ah, hay un, hay un portal a la cabeza de John Malkovich. ¿Quién es John Malkovich? Ah, es un actor. Tal vez la gente quiera estar en la cabeza de él. Cobremos 200 dólares en cada viaje, hagamos plata. O sea, él, es tan relajada. En cambio, John Cusack es el que dice, no, ya no puedo seguir viviendo mi vida como era antes. Y, y Maxine le dice, bueno, salta. Claro. <ríe> <Lánzate>. <ríe>
3: o sea, yo ahí, yo ahí diría que las películas de Kaufman, y esto va a ser algo que vamos a ver a través de las películas de las que vamos a hablar, son eh, cuestionamientos del ser y de la identidad. Para mí, básicamente es eso, ¿no? Y cuando tú, si tú lees como de dónde viene la inspiración de las películas, de cada una de las películas, son todos autores o escritores de teatro que de alguna manera estaban cuestionándose su existencia. Sí. Tú dices en general. Claro. Pero entonces, en esta película, creo que todas van sobre eso. Y creo que en Bing John Malkovich, la razón por la que John Cusack y Lottie, en este caso, creo yo, comparten ese protagonismo, en eh, Cameron Díaz, eh, creo que creo que lo comparten porque son ellos que se lo están cuestionando. Porque en cambio Catherine quien es la que no se está cuestionando nada. 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 Ella es la que o está sea, la más en control. control. O sea, claro. La más en control de, de, sí segura sí de sí misma. En control de sí misma. Exacto. Eso, eso. En control claro. de sí mismo más que claro. la situación. O sea, como que ella no se está cuestionando nada y creo que el chiste de, de Charlie como, como autor, como artista, es como es decir qué onda, qué, qué hacemos aquí, ¿Qué, cuál es el sentido de, de la vida.
0: ¿no? Y sabes que lo que dices, lo que estás diciendo también conecta luego con su primera película como director, con que en la que vuelve a, a usar a, a Katherine Keener. Uh -huh. Y una de las cosas
2: que es, en que se parecen mucho Ben John Malkovich y la siguiente película que vamos a hablar, que se llama Adaptation, es el excelente humor que Charlie Kaufman le mete a sus historias. Sí. El excelente humor. El running joke, por ejemplo, el running joke que hay en Ben John Malkovich, que el doctor tiene un speech impediment. Uh -huh. Y que cuando en verdad es la secretaria que tiene mi invento, me imagino que tiene esta enfermedad que dice cualquier cosa. Two Tourette gracias. Que, que dice cualquier cosa y usualmente a veces son hasta malas palabras y entiende mal. Y es, es el doctor el que dice, ay, esta, esta mujer es siempre me, me soporta mi speech impediment cuando es totalmente al revés. Yo sé que es medio absurdo, pero no sé, me hace reír cada vez que lo veo.
3: Pero yo no sé si es un running joke. Yo creo que, como, como Kaufman se toma todo tan en serio, el man dice que la man tiene un diploma de speech impediment de no sé qué universidad. Speech
2: impedimentism. Eh,
3: claro, y es como una cosa como que dices como ¿qué? Y es bacán porque él naturaliza, él vuelve toda esta cosa absurda como súper cotidiana. Uh
0: -huh. Exactamente. Yo no, justo que estabas mencionando lo de este tipo extraño de humor que tiene Charlie Kaufman en, en, en su escritura. Y en en John Malkovich una de las cosas que más me hace reír Y que en realidad es una estupidez porque no es tanto de la película Sino es que es algo que me hace reír en repeticiones Porque ya sé qué pasó en ese momento que Cuando John Malkovich está en, en su punto más bajo Está caminando en, por ese donde Cuando después de los 15 minutos que te metes al hueco Apareces en medio de, de la nada ah, sí. <risa> Y hace un, un man, hey, hey Malkovich, y le tiran un <risa> botellazo Y es como que y es, y tú ves en la cara como que ver qué chucha pasó o sea, Le tiran un botellazo Y después me metí a leer y era que aparentemente el extra de verdad, como que Pai John le dijo como que no, tienes que ser un así heckler y la hueva Y el man se metió en el trip y estaba borracho. Y de sí. verdad cogió y le tiró un botellazo a John Malco y todo el mundo se quedó, brother. El ex
2: estaba borracho. O sea, es una... <risa> eh, 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 <risa> enough, wow. eh, me la acabo de ver, fue una lata vacía. Eh, ajá,
0: es lata, eso. Lata, no, ajá, la iglesia. O una botella, el gusto sí, sí, <risa> el cráneo. No, no estoy, claro. estoy ya confundiendo las memorias. cómo es este man. <risa> o sea, él, 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 le tira, él, él le tiró en serio una lata y él se dijo, esta, esta vaina se queda, está, hey. está en el, est... Y le dice, hey, eso, le
3: tira, <risa> sí <risa> Yo siento que igual, a pesar de que sus películas se sienten muy planificadas, me da la impresión que él está como muy abierto a la improvisación y a la espontaneidad también, ¿no? He, he leído en, en varias ocasiones, sobre todo en entrevistas con actores, que... A alguien le sale como que pasa algo y el man dice, queda, eso es. Y el man, no, pero me equivoqué, vamos.
2: Cosa que es no. extraño porque es un escritor que él mismo admite que es un pain in the ass in, en, en el set. O sea, es un tipo, un escritor que no es de escribir, entregarle el... escribir el guión, entregarse al director y que el director lo haga. Él le gusta estar involucrado en el proceso y que él dice que por eso respeta mucho a Jones y a, y a Gondry. Porque, porque ellos. Lo aceptan así Ya en cambio Tiene una como, ventaja también ahí Que como... estamos
1: hablando De dos directores Que vienen De hacer eh, Videos musicales claro. Donde ellos están, están acostumbrados A tratar conceptos Netamente visuales Porque acompañan música Y no están, mm. no están basados En un guión Entonces yo no, creo que punto. Para ellos es mucho más fácil Adaptarse a un Escritor que le dicen No, las quiero así Y le dicen Ok, bacán, bacán. Yo sé cómo interpretar Esto visualmente
2: bacán. Exactamente eh, eso, Tienes muchísima razón Estoy seguro que estos Que, que Jones y Gondry They, they welcomed el consejo que tenía Charlie Kaufman en, en set porque de esta manera o sea, hicieron su ópera prima con eh, guión Gómez. En cambio tuvo una muy mala experiencia como por ejemplo con eh, George Clooney. Eso te iba a decir de ley con George Clooney fue re mal. Por más que fue su ópera prima también George Clooney eh, Ah, aparte,
3: él dirigió Confessions. Confessions. Claro.
2: Confessions of a Dangerous Mind con es un guión escrito por Charlie Kaufman. Carly, Charlie Kaufman detesta esa película porque dice que George Clooney cambió millón cosas del de, eh, guión.
1: Es la más straightforward de todas. Es, sí,
0: eso sí. Yo la vi una sí. vez hace mucho tiempo. Yo cuenta. creo
3: que con esa idea quisiera como cerrar por lo menos lo que yo quisiera decir de la peli que me mm -hmm. parece bacán y que lo venía pensando en el carro en el camino para acá. Y es que... Eh, la, digamos, una cosa que es bacán de ver Kaufman es que de alguna manera, creo que nos hemos desacostumbrado a ver cine gringo profundo, ¿ya? como que yo veo el, el cine de Kaufman y como que pertenece a, a, a para mí, como a una, una como una compañía de grandes directores, de Lynch. cine de autor. Sí, sí, claro. Y lo que estaba pensando sobre eso era que sí entiendo por qué estas películas no son as asequibles para, para todo el mundo. Y es porque... Durante tu día cotidiano, durante tu vida cotidiana, te pasas yendo a tu trabajo y tienes problemas en el trabajo y, y tienes como drama en tus relaciones o tienes hijos, o estás chiro... O tienes deudas, lo que sea, y también la pasas bien, espero, en un momento de tu vida. Pero no, digamos, es jodido pedirle a alguien, ah, ahora vas a cuestionarte la vida viendo una película.
1: Claro. ¿no? Eh, y el...
3: yo creo que eso es lo que él hace, es un halago lo que le estoy. De, totalmente, como, ...totalmente... No, no, y
1: hay formas, de cuestionar, hay formas de cuestionarte la vida como. Eh, y en, irte al extremo y decir The Matrix te va a poner acción esto está aquí claro. y entre esto aquí vas a cuestionarte si esto es real o no claro. o sea es como fácil o sea, él, es, es fácil generar una pregunta que la hace de una forma entretenida él se va por un camino de no vamos a, vamos a filosofar juntos porque esta existencia o, o, o temas existenciales mejor dicho eh, es como eso o sea no sí sabes que
2: eh, eh, definitivamente Kaufman es un artista que ha podido superar a Hollywood o sea, que ha podido trabajar en Hollywood y no ser eh, masticado y escupido. Por más que ha sido masticado y escupido, pero él no se ha resignado y ha seguido haciendo esto. A lo va a, a
1: mantener su cine, que eh, es un logro. Exacto.
2: Pero eh, justamente a lo que decías tú, Carlomón, es muy interesante cómo sus dos primeras películas que escribió y no dirigió, si bien son películas, como tú dices, Dani, que, que es complicado pedirle a una persona que tiene su vida cotidiana pesada y se quiere distraer con una película y tiene... Preguntas sobre el exist exist existencialismo eh, son, son mucho más accesibles que las que vinieron después Sí, sí eso y son, sí, es, sí 100%, confirmado 100%. Y, y, y es más, yo te diría que son hasta Si es que haces caso omiso a las preguntas existenciales Pueden ser hasta entretenidas y no tienes por qué pensar mucho Simplemente reírte de las situaciones en las que Charlie Kaufman pone a sus personajes Y antes de dar el score, Guillermo, que creo que ya es hora de hacer eso no quiero que se que dejemos pasar la espectacular actuación de John Malkovich interpretada. No sé si alguien lo dijo ya. No, creo que alguien... yo, creo que no, to, yo
1: creo que todas las actuaciones... Y, ah, eso me, me faltó hablar, porque tú, Chip, estabas hablando de lo natural que se sentía esta película. Así es. Y yo creo que en gran parte tiene que ver por las actuaciones. O sea, todas, Cameron Díaz, John Cusack, todos realmente están on point en su actuación. ¿Sí? Y nada se siente forzado. Tú sientes como... Sí, hay gente que en la, en la vida de verdad reaccionarían así y no son las personas que estás acostumbradas a eh, ver interpretadas en cine y eso lo hace más especial. Es impresionante cómo no hay actuaciones malas en las
2: películas de Kaufman. Eh, obviamente son grandes actores todos los contratados, pero hasta los personajes secundarios la parten. Dos, dos Oscars han ganado. Estoy seguro que Chris Cooper ganó. No me acuerdo del otro cuál fue. Justamente que mencionando
0: eh, lo, lo de las actuaciones. ¿Cómo hacen que sean tan realistas, de cierta forma, es como que lo que tiene especial los guiones de Kaufman y, y las personas que los interpretan, es que tienen es, es una la, tienen el poder de mantener cohesivo como que la lógica interna de la película. Eso es lo más importante. Es como que nunca mm. estás en sí. una película en la que no te cuestionas las Super cosas. Uh -huh. eso. eso es lo más importante como que una estructura de una película. Al momento en que te saca como que el suspension of disbelief, digamos, como que tú dices esto, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué reaccionaría así? Es, en una película de Kaufman nun, nunca estás cuestionándolo. Tú estás siguiendo los motivos y, 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 y Internalizando por qué lo harían, no, no estás cuestionando, lo estás preguntando el por qué. Y es chistoso porque en esta
3: película pasa, el... para mí, pasa el instante que John Kiusa, que el titeretero, llega al piso siete y medio. Sí, y es como, ¿qué? Vamos,
2: vamos, sí, sí. sí. no sé por qué. Lo explican no sé por qué. después y, 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 y es como que, la es, que la, es la actitud, la actitud de los es personajes. La actitud, es es la como es que, actitud. ah, ok, sí. es el aceptan, se, aceptan, y se acepta, se acepta, pero
1: ¿sabes qué? Justamente al, al haberlo hecho tan bien. En Ben John Malkovich, y por eso vamos a seguir hablando de más películas, creo que él logró marcar, o, o sea, como escritor, una identidad, que cualquier persona, yo diría ahorita, cualquier bueno, desde algunas películas antes, pero si tú te viste a John Malkovich y vas y te dicen la siguiente película, ¿qué estás en la siguiente película de estos males? Tú dices... Sí. Uh -huh. O sea... Claro. Y ya sabes probablemente en qué te estás metiendo. Y dices, no va a ser algo común. Y después hacen adaptation y dices, ok. Y después viene la otra y la otra y la otra y la otra. Claro. Y dices, ok. Yo ya sé lo que meto aquí. Ahorita ya simplemente no vas a cuestionar y bajar lo mejor de ti sobre algo que, como bien lo explica Columón, o sea, ya simplemente tienes que <risa> roll with it.
2: <risa> sí. Y, y ya para cerrar, que era lo que, lo que estaba diciendo, era que John Malkovich no es que actuó como John Malkovich y ya. John Malkovich actuó como una parodia de sí mismo. Claro. Y muchas veces en la película tiene que actuar como John, John Cusack. Cusack actuaría. Entonces, es algo sobre... Malkovich es un actorazo. Ey, claro, Malkovich, por eso es que la película... It's
1: in my head.
3: <ríe>
2: Por eso, por eso es que... Ya, aquí eh, lo estuvimos
0: yo... preguntándole cómo decir guatita a este man. <ríe> Ay,
2: Dios mío. Pero sí, el, 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 justamente por eso es que yo creo que Kaufman lo elige para el, para el screenplay. Porque no es, que, no es que cogió ningún cojudo, porque cogió a John Malkovich. Yo quisiera
3: saber ese chisme, de hecho. Sí, o sea lo Maxine. dicen en la
2: película cuando cuando Maxine le pregunta cuando John Cusack eh, le, le dice Maxine eh, descubrí un portal hacia John Malkovich y Maxine responde como sí, solo sí. Catherine Keener puede hacer esto diciendo como que Oh that's cool who's John Malkovich <risa> y ahí responde one of the greatest actors of our generation <risa> eh, he was great in that movie about the, <risa> about claro, the claro, youth claro, claro. que es un eh, mega running joke de la película de que este man <ríe> le dice le acerca a la gente y le dice me encantaste en esa película que estás como este y el man yo nunca hice esa película
1: yeah. <ríe> es que sabes que John Malkovich en ese momento porque ahorita ya es demasiado conocido, pero en ese momento era un actor que conocías pero no necesariamente ubicabas bien era como esos manes que estaban for, no sé porque ustedes como personas que, que, que están en el cine bueno todos los que somos fanáticos del sí, cine esto es yo, post con era ya con Eso él le había dado la fama.
2: Con él ya le había dado la fama.
3: Pero cuántas decir.
1: personas, pero cuántas personas te aseguro como quieren decir quién era John Malkovich. Bastantes. No, me, no sé, no sé. No,
3: no, yo te diría que alguien te pregunta quién es John Malkovich y te dicen no tengo idea. Pero Eso. le dices el villano de... De, de Conner. De Conner y es como... Pura". Es un buen punto. Sí. Es un buen punto. Yo, yo
1: cuando le di Cyrus the Virus... Era un buen, pi, era un buen punto en la carrera. Dices, de hecho, o sea que lo que dices. Sí, La o sea, yo...
2: actuación de Marcos de la historia. Of Cyrus the Virus. <risa> <risa> Déjame
1: decir. <risa> <risa> o sea, yo cuando, yo cuando vi... O sea, solamente el título de Marcos Y dije, qué loco. ¿Por qué alguien quiere ser este actor? O sea, porque sabía quién era... Pero no es que era el... O sea, el más famoso del momento. Entonces me pareció súper interesante desde ahí. Pero bueno. En todo caso, para no irnos de largo porque... Eh, 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 hemos, no, hemos, es que ya nos vimos el largo no, pero, pero, pero hemos, creo que hemos logrado estar bien superficial con lo que pudiéramos hablar de Ben John Malkovich así que vamos a los scores Carlomón ¿cuánto tú le darías? y si no lo sabes ahora los scores los estamos manejando eh, ¿cómo es? Por, por, sobre 5 sobre 5 con, con múltiplos de 25 porque son quarters entonces ¿cuántos que quarters le das a Bin John Malkovich? entonces puedes decir 1, 1.25 1.50 1.75 2 así ok Sí, es, es, es complicado porque... Hasta cinco. Que me,
0: sí, me, es que... Es que... Especialmente las películas que él escribió tienen un, un apego mucho más. O sea, las que dirigía son otra cosa. Yo a Vin John Malkovich es un 10 para mí. 5. Perfecto. 5 sobre 5. 5 sobre Nice. O sea, primera sí. película. Es primera película... De, de, es como se entraron así pateando el perro los dos. Entonces es como dices... Estos manes pueden hacer lo que quieran. Y obviamente, viendo para atrás digo esto. O sea, ellos hicieron lo que quisieron.
2: Solo quiero aclarar para todos los que escriben y dirigen y que escuchan este episodio. No crean que es el primer guión que escribió este es ah, de claro, Charlie Ah claro, Kahneman. no es tan escribió fácil tampoco. Probablemente 100 <risa> claro. guiones antes de que le acepten este.
0: Y lo leyó Francis Ford Coppola. Y lo, <risa> tuvo la sí. suerte
2: que lo leyó Francis Ford Coppola como cuando Tarantino tuvo la suerte de que eh, la esposa Harvey Keitel estaba en una clase de actuación con el socio de con Tarantino y le dio el, y el maestro, script. De, claro, y le dio A el script video. de Reservoir Dogs y por eso es que. Con el apoyo de Keitel
1: Hicieron resolver O sea, en todo caso El mensaje para el público es Escriban bastante Y háganse amigos de News, Látimos <risa> Alguien de los que va a hacer Los duros después Para que no, hagan su película Más, más que eso panas, trate, panas. Eh, Hagan panas Traten bien a todo el mundo Claro Pero bueno, Dani ¿Tu score? 5 Wow Ok Chip, ¿tu sin score? ninguna duda Cinco Ok yeah. Yo soy 475 Perfecto <risa> Para mantener el orden de las cosas Seguimos con Adaptation A ver Chip Dándole las hipnosis. Después del éxito de Bing-John Malkovich,
2: a Charlie Kaufman, Charlie Kaufman fue un nombre muy solicitado en Hollywood para escribir cosas. Y lo contratan para adaptar The Orchid Thief. Es un libro de no ficción de eh, un tipo que cultivaba y cogía orquídeas en el sur de Florida. Charlie Kaufman, tratando de adaptar este libro y queriendo hacer algo original, tenía Writer's Block. Entonces, para solucionar su Writer's Block, eh, decidió meterse en la película. Y básicamente la película se trata de él, Charlie Kaufman, tratando de adaptar The Orchid Thief, fallando y metiéndose en la película. Literalmente es algo... Si, si, esa, si esta película no es la definición de meta,
1: no sé qué es. Sí, no, y lo que acabas de explicar eh, es el trasfondo de la película. Eh, eh, pero en todo caso es esto del escritor que paralelamente su hermano eh, que este ya es un, eh, el personaje, digamos, de ficción, Donald, eh, Donald eh, está, eh, decide que quiere meterse en la misma carrera y bueno, <risa> eh, 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 es que yo, yo diría un comentario
0: que, muy duro sí, sobre sí, de sí. los escritores. Llamo, es un claro, que, claro, exacto, hay, hay una crítica un poco más interesante sobre o sea, Hollywood. Básicamente ahí. es una adaptación de un escritor fallando con una adaptación.
2: Exactamente. Y esto es circular y circular y circular. Y si es que la película hubiera seguido y no se hubiera ido ya por la ficción, finalmente, la película hubiera seguido dando vueltas. O sea, se, todo se hubiera metido de nuevo en el mismo círculo.
1: Eh, importante, ¿quién hace Kaufman y el hermano? que son, Porque son hermanos gemelos. Es Nicolas Cage. Personalmente creo que es una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage. Sin ninguna duda.
0: Sin, Sin, duda. Sin ninguna duda. Una de las mejores. Yo, yo por si acaso, yo ah, soy yeah. vocal... Sí, sí, sí y arduo, fan de Nicolas Cage. Cuando las fans me mencionan a Nicolas Cage en una conversación, sí, tratando sí. de negarlo, fan, y digo, mira, fan. hermano, no, no te metas con Oscar fan. winner Nicolas Cage para ti, por favor. Yo soy a la vez fan
2: y lo odio. O sea, <risa> así como Nicolas Cage en la misma película te puede mostrar que es, puede ser el mejor actor y el peor actor. Es un tipo que es absolutamente eh, inconsistente, pero cuando es lo que es, lo que puede ser, puede, es top sin ninguna duda Yo no esto.
3: creo que es, que es inconsistente. El man, esto no es... Aparte de que era algo que como que yo había sentido, lo, lo, como que lo, ya lo terminé de confirmar en una entrevista que el man dio hace un tiempo, donde a él le preguntan sobre, esta, sobre el meme famoso, ¿no? Uh -huh, que él uh -huh. tiene, que es que se está volviendo loco, sí. ¿no? Que está gritando en la...
0: <risa> you don't say.
1: Ajá. You don't say. Eh,
3: este... El man cuando... Bueno, uno cuando, de los memes famosos Sí, bueno. Porque uno, también te pís.
2: Sí, también. Es muy memeable, Nicolás Es muy Kier. memeable. <risa> Pero le
3: pregunto a un entrevistador sobre esa escena y el man dice... No, lo que pasa es que yo no, yo no pienso como en bien y mal. O sea, de hacerlo bien y mal. Yo pienso en que nunca se ha hecho. Ya, yeah, ok. Entonces, para mí... O sea, lo bacán de Nicolás Cage, según yo, es que no es que es inconsistente. Es que el man está real. Es como el, uno de los grandes jugadores de escena okay. de sí. los tiempos, ¿no? Yo o sea, que que a veces el, le funciona. Ahí, y veces, yo,
0: lo, sí. yo lo veo de una forma muy similar. O sea, en el sentido de que el man o sea, ha hecho... O sea, o sea, te digo, ganó un Oscar en una mano y en la otra mano hizo USS Indianapolis, que es una basura que encuentras en Netflix que tiene los efectos de PlayStation 2. Claro. Y tú dices, ¿por qué está ahí? O sea, el man sí me está camellando. y tú. Man le dice sí a todo. Sí, le dice a todo, pero es un man que tú sabes que va a llegar al set y ese puto va a dar el todo de sí. O sea, sí. Por más ridículo que sea, el man se va a meter. Y eso es lo que me parece muy interesante de él, que es una persona que... Él en serio se trata de meter su, en su propia forma personal claro. de cómo él decide esto de qué puede ser este personaje, a dónde lo puedo llevar.
1: Él está buscando romper reglas, está buscando salir de, 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 de las casillas en las que debería pertenecer ciertos tipos de actuaciones y básicamente por querer romper las reglas te va a salir a veces bien y a veces no te va a salir bien. Pero la intención no es quiero actuar mal la intención o, o no me importa. La intención es lo que dijo Dani, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Y en esta película es dos por uno. Sí.
2: <risa> sí. No, no. De, definitivamente es una act actuación monumental, claro. actuando como dos hermanos gemelos, con personalidades totalmente distintas. Y mi momento... Uno de los y que momentos, se sienten
1: hermanos igual. Y ¿eh? se
2: sienten hermanos. Y uno de los momentos más chéveres de la película, más interesantes o más increíbles de la película en cuanto a la actuación de Nicolas Cage, es cuando Donald lo se hace pasar por Charlie uh -huh. entrevistándola a, a Meryl Streep uh -huh. tú ves cómo cómo sería la impresión o sea escucha lo que el man lo que Char, claro, claro. Eh, lo que Nicolas Cage tiene que hacer Nicolas Cage tiene que hacer como Donald ve a su hermano Charlie y se va a hacer pasar una actuación que él mismo está haciendo o sea tiene que básicamente tiene que tiene que
0: parodizarse dos veces a sí claro, mismo claro, me claro, tiene, claro.
2: es la locura
0: Alexa qué es postmodernismo
3: <risa> no y hay algo chévere de lo que veníamos hablando como para aislar un poco las cosas eh, aquí él hace lo mismo que hace en 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 Being John Malkovich que tú decías Chip sobre, sobre digamos todo el dato de que John Malkovich hace de una versión parodia de sí mismo uh -huh. —Aquí pasa lo mismo. —Totalmente. —¿No? Aquí... Y aquí pasa como por 20. ¿no? Es como... Eh, ya hemos establecido que hay una metanarrativa dentro de la película, ¿no? Eh, la vida... La película contando la vida real de Charlie con la adaptación de, de la novela. Pero entonces en la novela sale la, la... escritora, que es Meryl Streep, ¿no? Y el... y el... y el... el cazador de orquídeas, el... el Chris, Cooper. De orquídeas, —Chris Cooper. —Chris Cooper. Y hacen como... Dentro de la película hay un heist movie. O sea, hay una película de, de, que él mismo de la Que él
2: mismo lo critica, pues.
3: Claro, que él mismo critica. Y, y, pero, y se pasa toda la película hablando de las cosas que no hay que hacer en un guión.
2: Y la película las hace. Las termina haciendo... Que él mismo las termina haciendo, pues, ¿no? Claro. Claro, echarle, claro. porque es totalmente... Vamos en orden. Vamos un poquito en orden. El, la película empieza... Y Charlie Kaufman, es decir, Nicolas Cage interpretando a Charlie Kaufman, está en el set o sea, es, de el mejor, es, es el mejor
0: segue de una película a la otra. O sea, es en el set de la película anterior. Eso es increíble. Y, o sea, y, lo, y lo, que, lo que decíamos eh, sobre la película anterior cuando mencionamos que Charlie Kaufman es un guionista que se involucra está en el set. Y esta película lo demuestra. Es como que ah Charlie Kaufman está en el set con y, el crew viendo mientras graban todo. Exactamente. exactamente. Entonces, yo
1: así lo descubrí. Yo en ese momento tal vez no siendo tan cinéfilo, pero en ese momento fue que descubrí a Kaufman. Porque cuando sucede esa escena, y no me acuerdo cuántos años tenía, pero cuando sucede esa escena fue como, ¿por qué estamos viendo bien John Malkovich aquí? No, la, la, la capté de una que era Benjo John Malkovich, pero decía, ¿por qué está pasando esto? Y ya pues me tuve que poner a investigar y ahí fue, ah, Cofon es el escritor de acá y, y conecté todo, pero para mí fue un mind blown en ese momento.
2: claro Y, y, y la, la escena en la que están filmando es justamente la escena que John Malkovich se mete en su propio portal y cae en un restaurante que está solamente de repleto de John Malkovich.
1: No sabes cómo quise y, evitar esa escena en, en el review anterior. <risa>
2: <risa> y, el, y, y no solo eso, sino que todas las palabras que se hablan es Malkovich, Malkovich, Malkovich. Bueno, ahí está Charlie Kaufman y él está...
1: Tanto está, que se puede sacar de final, escena. Al
2: final, él está al final... O sea, o sea se ve... En, está en el eyeline de la, de la cámara y le piden, por favor, que salga el set. Y él sale el set y ahí empieza la película. Y ahí está Charlie Kaufman con sus problemas de, de adaptar el, eh, el, or eh, The Orchid Thief, que es este libro. Y
1: después... Y, y, no, y, y, y darte a entender por qué él tiene la presión que tiene, porque estás viendo la película que viene, tratar de recalcando, vengo a hacer este éxito, y viene esta presión encima. Entonces, y,
2: y ahí es cuando empieza lo que estabas diciendo, Dani. Cuando él, él tiene la primera reunión con la ejecutiva de Hollywood, él dice... ¡Tilda Swilton! ¡Tilda Swilton! Claro. Con... ¡Tilda Swinton. 20 años, creo! <ríe> Tilda Swilton le dice, yo no quiero hacer lo que Hollywood siempre hace, yo no quiero meter un, un heist movie o un car chase o lo que sea eh, eh, clásico del cine, cliché del cine, eh, eh, no lo quiero forzar, quiero ser algo original. Que... Y bueno, de ahí viene el writer's block, que no sabe cómo hacer lo original hasta que finalmente lo hace. Y es chévere cómo él muestra durante toda la película cómo él poco a poco él llega a la idea que su, su desesperación lo empuja a tener esa idea. Porque no es que de repente él dice «Ah, ya sé lo que voy a hacer, me voy a meter en el, eh, en, mi, en mi guión». Y, y de la, no, él empieza, él llega a la idea poco a poco durante toda la película y eso me parece súper interesante.
3: Una cosa, eh, nunca sabemos qué pasa en el
2: guión que él escribe en la película, ¿no? Eh, buena pregunta. Yo creo, no, sí pues, no. Yo creo que sí se hace. Yo no, creo que pues, sí se hace. O sea, tiene, creemos que se hace, tiene, pero... No, claro. A ver, la, la última escena de la película... Él, es él diciendo Ay, en voiceover ah, que sí, sí, es uno de los running jokes sí, sí. El, el, voiceover, el voiceover que es Karris o sea, él dice bueno eh, ya sé cómo por fin cómo va a terminar mi película va a ser así ya voy a entregarlo y, y vamos a ser felices para siempre
1: claro eh, pero al final eh, bueno Kaufman nunca va a ser feliz pero, <risa> pero ese concepto de, de, del guión dentro del guión o, o, o la película que está sucediendo dentro de la vida real eh, eh, como estos layers o sea también lo que decimos hace un ¿no? como todo va encaminando las siguientes cosas que va haciendo porque Cinectone es eso a la Máxima potencia pues Claro
2: ¿no? poco, a poco, poco a poco O sea Empezó lightly En being John Malkovich Ahorita fue más, más complicado lo, Y con Cinecdote Lo lleva a esteroides sí.
0: O sea Es que la verdad Es que Kaufman Es un escritor que Primero de todo Si, si alguien escucha este episodio él Vio las películas Y no escuchó la bio Uno viendo la película uno, uno, Cuando después lee Ah era escritor Ah ya yeah, ok No me sorprende O sea ah. Es más súper literal En su forma de, 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 de contar y, y después Como eso Coge mucho más fuerza Cuando él ya está dirigiendo Sus propios guiones y, y es una de las pocas personas, yo creo que podrías decir que su trabajo eh, cronológicamente va yendo como que a lo que vamos a hablar al final, que es I'm Thinking of ending Things, pero sí, todo lleva eso a, es un a, gran a esa punto. película. todo
2: un gran, es un gran punto. Tú pasas Carlos.
0: película por película y, y, y es el camino que está llevando a esta película, básicamente.
2: No quiero dejar pa pasar la oportunidad para mencionar lo espectacular que es la actuación de Chris Cooper, que, que ganó el Oscar por esta película como mejor actor secundario y que yo estoy seguro que Charlie Kaufman trabajó con él muy cerca. Porque, o sea, el, el personaje tiene que haber sido una construcción entre los dos. Porque no, es, es tan unique este personaje. Ahora, espérate. La escena de los pescados en la van... En es una de las escenas más bacanas que he visto en la historia del cine. Y es simplemente dos personas conversando en una van. Pero este man hablando de lo apasionado que era al coleccionar pescados. Y un día se levantó y dijo, fuck fish. Y ya, yeah, what do you mean fuck fish? Yeah, yeah, I was done with fish. Done with fish. Y, ¿Y es, hace lo mismo después con el, con el porno. Con, no, no, ella lo hace con I'm claro, done with orchids. Claro, claro, claro. Meryl Streep le copia. Claro. Eh, eso, de pero, o sea, Chris Cooper, la parte en esta película. Sí. sí. Creo Cooper que esta, es muy... esta, esta película... Segunda vez que digo la parte.
0: <risa> esta película, más que nada, de, 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 los temas, de los temas que se repiten en todas las obras de Kaufman, este es el trabajo que creo que más específico... O sea, el tema que trata es súper específico, que ya todos lo sabemos, que es Writer's Block. Básicamente es un, es un trabajo que tiene toda la temática sobre cómo él terminó metiéndose en su propia película. Y por eso me fascina todas las secuencias que son como que sobre cuando Hablan de cómo construir guiones y todo esto con, con maki Y sobre el libro, eh, que es eh, escribió un libro que se llama Story. Eh, que yo lo tengo y por eso me parece increíble porque yo me lo compré. Empecé a leerlo y dije, me lo compré por la escuela. Pero si estoy en la película, cómo él eh, se contradice, cómo él odia a esta. Como que no, no puede ser, el, el, un guión no puede ser tan estructurado. Pero el hermano es como que la parte, la, la oposición que le dice, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo así? Pero si te das cuenta de al final, manera, Charlie Coffin al final... D y dice, no, ¿sabes qué?
2: Por más que yo soy un artista y amo above all this shit... ...él dice, no, esta web en verdad sirve.
0: Sí, ese sí, es, es, eso, es eso lo, eso el libro. libro. <ríe> es
3: increíble. Yo creo que lo que hace es que de alguna manera nos está tratando de decir como... ...todo es válido. Todo es válido. Ah, claro. exacto. O sea, como... Digamos, el cine en general es bacán. no buen, hecho, Cine bien hecho, con ganas, con pasión, es bacán. Vean buen cine. Creo que de alguna manera igual está diciendo eso y que hay infinitas formas de llegar a esa a esa fórmula no tiene digamos no a esa fórmula a ese resultado perdón algunos han criticado a Maki por ser fórmula y ese es el tema en ¿no?
1: okay. todo caso eh, con esto cerramos esta etapa de Johnsi <risa> eh, son las dos claro. películas que diré con español
0: Mencionaba que al final de la película la, la película es dedicada a, en la memoria de Donald <risa> en serio <Sí>. claro. <risa> no me acordaba <risa> No, Donald, Donald rest se, in peace. Donald claro. se
2: muere en la película. Esto obviamente es reviews spoiler hecho verga. Y Donald tiene que saber que es un actor, <risa> eh, perdón, es un personaje absolutamente ficticio, que ya lo hemos dicho. Pero lo chistoso es que eh, cuando fueron nominados al Oscar, fueron, fue nominado Charlie Kaufman al Oscar por esta película. Mm -hmm. Donald también está nominado, Donald Kaufman, porque le dio crédito, pues, le dio crédito de Donald claro. Kaufman.
1: <risa> o sea, pero bueno, sí. En todo caso. Eh, ya para los que no se han visto esto me da mucha pena que hayan escuchado hasta ahora pero en todo caso <risa> tiene sentido que la conexión que tiene Malkovich y Adaptation en todo caso ya sé que, con... que no hablamos del final de John Malkovich uh, no, déjemelo ahí <risa> eh, eh, y por eso obviamente tiene que ser el mismo director creo que con esto podemos hablar ya otra vez, vamos a los scores vamos en eh, el mismo orden, Carlos Monk ¿qué score le das?
0: esta es todo, todo, perfecto, todo. Para mí es muy cercana a mí por el tema de, del escritor, de writer's blog. Para mí es igual que bien John Malcolm, 10 sobre 10, 100 sobre 100. 5, 5. 5 dólares.
1: esquina Dani. Sí, igual. 5,
0: wow. Yo
2: wow. le doy 4.75 y lo voy a explicar un, rápido por qué. Porque al final la película baja de calidad justamente porque fuerza un car chase, un, un heist movie. Fuerza eso, pero yo sé que es chistoso, yo sé que es parte de la broma, pero aún así, es forzado. Así que le doy un 475, pero igual la, amo la película.
1: Sí, yo también le doy un 475. Eh, me, me, me encanta la película solamente que me, 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 para mí van juntas de cierta manera. Benjo Malkovich y Aptation y, y no, no siento que le ponga un score diferente a la una versus la otra. Uh -huh. Para mí simplemente son parte de, de una sola cosa. entonces mira, Las dos tengo el mismo score. Mira, te el la cinco. pongo así. El, uno, el, el único, no
2: la, la
1: única, la
2: única <ríe> película que me gusta más el uso de situaciones meta sin romper la cuarta pared, porque en Adaptation nunca rompe la cuarta pared, eh, es en Sunset Boulevard. Me fascina eh, el uso de, de, de la temática meta en Sunset Boulevard y ellos tampoco rompen la pared. Eh, la cuarta pared, perdón. Y esa es la única película que me gusta más que adaptation en cuanto a. Bueno, y es Billy Wilder, pues, ¿no? Pero. Pero sí.
1: No, nada más. Sí, ¿Sí? nada más. <risa> Billy Wilder,
3: sí. Suave, suave. sí.
2: Y antes de meternos a la. La, la, el review de la película que acaba de salir. Vamos a hablar de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y aquí yo no voy a dar la, la sinopsis. ¿Quién quiere ahí? dar la sinopsis? Carlomón.
1: Yo, yo solamente lo viro, Dani. <risa> a ver, dale, yo, yo me
0: voy a demorar. Yo voy a decirte el
1: guión entero. <risa> ah, a ver, se trata del de personaje principal que es de Jim Carrey. Eh, después de una ruptura una relación no sabe cómo olvidar a su ex enamorada y recurre a una compañía que básicamente te ayuda a borrar memorias selectivas en este caso las la memorias que pertenecen a esta relación le borran todas las memorias sobre ella y eso sería para mí el resumen ¿no?
0: ¿Quién quiere empezar a hablar de esta película? Yo no yo creo, que, yo creo que esta película de cierta forma es la más accesible no sé si es la palabra pero es como que como es una, digamos, una película romántica uh -huh. mucha gente cuando yo hace poco hice un listado personal de mis películas románticas favoritas y porque quería separar porque hay mucha gente que cuando piensa películas románticas solo piensa en rom -com, automáticamente como que ese es el género Ajá. y hay mucha esta es una película que es romántica o sea, es, es un género romántico pero que al mismo tiempo puede ser depresivo puede ser también esperanzador depende de cómo leas el, el mensaje al final no uh -huh. eso también me encanta que es un final abierto depende de tú cómo quieras decir como que una relación a dónde va va a mejorar va a empeorar entonces creo que sí es una película en la que puedes ver por ejemplo es una película romántica y puedes ver con tu pareja y decir como que chuta, que, que de, de, no es depresivo, es melancólico. Es un sentimiento melancólico, como que es una tristeza que tiene un toque de, de felicidad, digamos. No sé qué otras palabras le podría poner a, a ese feeling especial, como que creo que en Brasil le dicen saudades. Uh -huh. Y básicamente, así es lo que siento con esta película en particular.
3: Para mí es difícil esta peli, fíjate. El, el, y es, es de las pelis que, como que ahora reviéndome las, la, las que, de las que vamos a hablar, Creo que también por la época en la que la vi, ¿no? Claro. Creo que estando en la U y pasando como por una etapa como muy de... O sea, como que yo llegué a la universidad a estudiar cine y fue, fue un poco como... O sea, loco, hay un montón de otras cosas que high fidelity. O sea... Claro. Wow. El, el mundo está lleno de huevadas bacanes que... Según tú no... Digamos, tú ya habías visto como lo más bacán...
1: Y no te dijeron por ahí ya que te gustas en Philly invírate John Malkovich con John Cusack también. <risa>
3: <risa> o sea, no, pues llegas a la universidad y ves Wong carguay es como ya todo vale. <risa> todo, <ya>.
1: sí, todo <risa> cambia.
3: Eh, entonces, como que Eternal Sunshine medio que cabe dentro de eso porque digamos, irónicamente que me imagino que es lo que le pasó a, a, a mucha gente. Yo vi Eternal Sunshine antes de ver eh, bin John Malkovich y... Y este. Adaptation. Adaptation.
1: gracias. No, yo. En mi caso, yo sí fui en orden, pero. Pero no tener Sunshine. Eh, no sé si en ese momento, porque yo también viví mi ruptura personal y todo. Esta es la más fácil de empatizar. Pero cuando rompes con alguien y, y, y tienes ese, ese dolor cercano. O, o así ha pasado poco tiempo, pero lo tienes cercano y te acuerdas cómo fue. Ver esta película es como que. Chuta.
3: Más claro. Esta película es la que más le llega... Nos llega a todos claramente en esta mesa. Porque... Porque todos lo hemos pensado. Es así de sí. sencillo.
2: A ver, eh, Yo voy a estar un poquito en desacuerdo contigo. <risa> Quiero que contigo. sepan que Raúl está súper serio. No, el, sí. está sufriendo está, <risa> sufriendo. está sufriendo. Yo voy a estar un sufriendo. poquito en desacuerdo contigo. A ver, eh, Cuando esta película salió, yo la fui a ver al cine. Eh, estamos hablando de Ecuador en los principios de los años 2000. Las películas llegaban más de un año después, ¿no? Entonces, si la, esta película creo que es del 2003. Llegó acá casi... Casi que al 2005. Eh, y yo... La detesté, la película. Yo jamás en mi vida me he salido de, de una sala de cine y en ese momento me salí de la sala de cine a comprar Burger King y regresé a la sala F de fuertes cine.
0: fuertes declaraciones.
2: En serio, en serio. Fuertes o sea, fue algo, fue algo súper extraño. Eh, y el problema que yo tuve con la película no era la idea que planteaba. Honestamente, a mí no me parece un poco tragable la premisa. Ok, alguien está totalmente despechado, quiere borrar sus memorias para no sentirme, sentirse tan mal. Como tú bien lo acabas de decir, Dani, eh, es algo que todo el mundo ha pensado. Uh -huh. Ya, yeah. o sea, es algo, no me parece una idea tan loca, honestamente. No. Eh, la cosa es cómo la bien, llevas a la pantalla. A, exacto, esa, esa es una cosa. Eh, y yo, la oh, yo honestamente creo que la odié por dos razones. Por mi estado mental en ese momento, yo no estaba pasando por un buen momento, y realmente me pareció como que, o sea, una... Una película, Too Close to Home, para, para poderla absorber. Eh, pero más que nada, porque el personaje, no, 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 detesté el personaje de Jim Carrey. Lo detesté, uh -huh. lo detesté. Dije, este man es un cobarde. Eh, alguien que quiere deshacerse de sus memorias dolorosas, para mí, no sé, me, me, literalmente eso, me parece un cobarde. Porque del dolor sale, de nuestras experiencias dolorosas, sale eh, nuestras superaciones nuestras eh, el, el, el arte que creamos el, el, la forma nos moldean lo que quiero decir claro pero también tienes que ver que. entonces eh, detesté ese personaje y por eso me salí y cuando regresé a la sala ya no entendía nada porque rompí la película <risa> y no entendía por qué Jim Carrey estaba hablando como que sin nada con Kate Winslet pero después ya me di cuenta por qué cuando la volví a ver de nuevo eh pero antes de hablar por qué ahora tengo una mejor impresión de la película, alguien más hable para no irme no, de largo.
1: Justo eso lo es que, lo que estabas diciendo eh, el personaje de Jim Carrey. Yo creo que eh, tienes que entender que hay no solamente diferentes personalidades y no todo el mundo puede absorber o reaccionar ante las situaciones igual que el otro. Hay personas que se van a un extremo que hasta pueden llegar hasta el suicidio por una relación que falló. O sea, estamos hablando de existen mentes más débiles y no necesariamente débiles es la palabra, sino que somos personas distintas y cómo nos afecta la vida por cómo fuimos criados también todos distintos. O sea, somos una historia.
3: Todo esto es culpa de Shakespeare, si saben. Probablemente. lo
1: Lo que sí quería aclarar era que
2: justamente eso, yo y tienes toda la razón, Guillermo, cuando yo vi la película yo tenía 16 años. Para mí no existía nadie más en el mundo en el sentido de que yo no podía claro. empatizar con sentido? las mentes débiles,
1: con, o sea, yo siempre decía este tipo es un cobarde. Sí, tiene sentido. A esa edad... Sí, a esa, a esa edad juzgas diferente porque te falta la experiencia de la vida. La volví a ver. La volví a ver eh, esta semana. Y I was pleased.
2: Es una... Es una, es una pel específicamente la cinematografía y el trabajo de dirección con cinematografía y me, me, me imagino con Charlie Kaufman. La manera de conectar los, los set recuerdos, pieces. los set pieces es brillante. O sea, es algo que no me acordaba de que era tan bien hecho así. O sea, tan bien planteado. Es tan bien planteado que en un momento hasta you take it for granted. Porque es como que, ah, ya. Esto, así so es, es lo sea, Yo Solo, creo que es ese como es el... Este es Entonces, ese es el
0: efecto Gondry de cuando el man está en su A-game. Eso es lo que te trae. Como que él es todo, todo este trip de efectos en el set. Como que nada es manuales. digital, sino que a todos como que hay. el set está construido para que de cierta forma esto funcione con la cámara. Prácticos, okay. prácticos. Y, y, exacto. Y, y me queda risa, hay una anécdota de, de, la, de esa película en particular, es que en el set, eh, eh, como que discutían bastante. No en mal trip pero como que, como que cada uno quiere meter un input y que en un momento Jim Carrey se fue de puñetes con Gondry. Pero que wow. pero okay. al final, como que los madres lo cuentan. Si no, me, si no me equivoco, esto lo vi en un video en que los dos salen hablando. O sea, claro, a las finales no hubo problema Es un buen recuerdo la pelea. A veces las Ajá, peleas son exacto. buenos recuerdos. Entonces ellos se acuerdan como que un, por una escena en particular en la que no... Se, se, discutieron tanto que llegaron a casi una pelea. Entonces ves el espíritu igual como todos quieren meter mano. Es una colaboración entre todos los que están participando.
2: Otra cosa que no me acordaba es el cast de estrellas que tiene esta película. Todos los que salen son Mega estrellas, especialmente en el 2003. ¿Quién es que es el doctor? Ah, no me acuerdo. Es Wilkinson. Es Wilkinson. El el o sea, es Tom Wilkinson. Yeah. Sale eh, Elijah Wood at the, Mark Ruffalo. at the highest of his, of her, Mark of his powers. Mark Kirsten Dunst. Kirsten o, Dunst. O, sea, o sea, y ni hablar Jim Carrey y Ken Winslet. O sea, son son mega estrellas. esta película probablemente es la película que más a listers tenía de, de Kaufman y fue la,
3: fue la época de oro de, de, de Jim Carrey no por supuesto o sea, bueno, fue cuando Superman empezó a hacer todas esas películas serias el Superman series. show eh, esta eh, hizo de Majestic por esa de Majestic
2: también. Es, buena, es una buena película es una buena película eh, no me parece tan loca como la gente la vende uh -huh. como que qué locura mucho más loca me parece de otras películas por, por eso te chico. digo para porque mí
0: lo que empecé diciendo para mí yo, es siento que esta es la más accesible como que la ya. que tú puedes en serio sentarte recomendarle decir mira esta película porque si, la, si la, la digieres llegas a entenderla es como un buen
1: una buena introducción a la mente o sea, de Charlie más loco, más loco me parece el trabajo de Gondry es, es él haciendo un trabajo increíble que, que tú visualmente te, te, no dejas de pensar ¡Wow! ¿Cómo logró esto? A mí me Oye, pasaba eso bastante. Y hay, y
2: hay que ver, típico, nosotros estamos rayando, no rayando, pero comentando de esta forma sobre el guión y tal vez el guión dice exactamente qué hacer. No hay instrucciones de cómo hacer efectos prácticos. digo O pero, sea, yo estoy
3: segurísimo que el guión dice... La biblioteca tiene libros que, no, que, ya no, que ya no
2: tienen como portadas. Ah, de ley, eso sí, pero por de ejemplo, ley. y justo caen y, y, y hay agua,
0: sí, se empieza a llenar. De ley que sí, pero igual y, y, Gondry Y la calle, el, y, el, monstruo, y el sí.
1: juego de la cuadra que no tiene sentido. Sí. Sí. Eso, eso no sé cómo está escrito. Eso, pero por
0: si acaso, es, nos saltamos, hay que recalcar aquí que esta película es la, es la segunda colaboración que tiene con Gondry. Claro. Y la primera, que es Human Nature, fue Ajá. también la primera película que hizo Gondry como directora. Y esa película yo me la vi hace poco porque era la única que me faltaba de ver de Kaufman. Quería aprovechar esta oportunidad para verla. Así no la mencionamos igual de pasada porque es Gondry. En esa película igual hay una secuencia que es muy similar a la del Callejón, que es mucho más es reducida. Es, es en un cuarto que tiene dos puertas a los costados. Y, claro. y, y Tim Robbins abre una puerta, mete la cabeza y la cabeza sale por el otro lado. Mm. Y yo me dije, como que, ok, claramente, estas ideas visuales que tiene Gondry las van a ir desarrollando en la siguiente película. En Eternal Sunshine ya es una locura, es hermoso cómo sí. está la cinematografía, cómo está. En Human Nature es mucho más recatada, se siente como es una pel película debut de Gondry. Igual y, tiene. Y se, se siente los que temas, el presupuesto ¿sienes?
1: no es tan fuerte como el de. Eh, claro, claro, de... claro los
0: efectos sí son. Tú sientes como que ya. No, no son malos, pero se sienten que está en una escala mucho más reducida. Y después de eso, el siguiente paso fue Eternal Sunshine y. Hay, yo, algo, hay algo que no me gustó de la película
2: eh, y que nunca pensé. Como, ...como solamente me la había visto una vez antes de esto, y ahora que, entre comillas, tengo el ojo un poco más entrenado... Eh, no me gustó el Exposition de la película. O sea, no me gustó... No, o sea, no, pero no, tú siempre tienes problemas con eso. Pero es que hay, hay, hay películas que no digo nada porque los hacen perfecto. pero nunca pensé que Kaufman... Y, yo iba a tener problemas de Exposition con Kaufman...
0: Me avisa cuando hablemos de Tenet.
2: Y es porque... <risa>
0: <risa> de, Nolan, de Nolan, <risa> de ¿Qué? Nolan. Cuando hablemos
2: de Nolan... No, que hay pero el... Sergio, <risa> que es... Exposition. <risa> Exposition de movie. Claro. El, eh, que es justamente cuando se entera Jim Carrey de que por qué esta, eh, Kate, Winslet, Kate Winslet está actuando como está actuando. Mm -hmm. Que es que lee en la tarjeta que lee esta compañía le manda a todos los amigos de la persona que le borraron la memoria. Eh, y hey, no mencionan esta relación porque se la borramos de la memoria. Me hubiera gustado que Charlie Kaufman y Gondry le tengan aún más confianza a su audiencia y que no nos digan lo que está haciendo el, el doctor y esta empresa, sino que nosotros solitos lo deduzcamos Eso me hubiera gustado más. Pero más allá de eso, la película, déjame decirte que pasé de... Me salí a la sala de cine a hacer una película que me repetiría y, y ya, ya diré mi score ahorita, creo, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, vamos con los scores. Mismo orden. Galomón. Esta sí de. Cu cuatro latitas le pongo. Cuatro. cuatro. Bien, bien merecidas. Dani, ¿y tú?
0: Cabello de
3: 350. Para mí es casi como el Amelie de las películas de Kaufman. Por eso, es
1: eso no es malo. Claro, eso o puede sea, ser, yo toma eso eso Amelie. Puede yo ser ya tomado. eso no puedo un ver a Amelie. Ah, tú detestas a Amelie. No, te ¿Ahorita,
3: gusta Amelie? ahorita yo ya no puedo ver a Amelie. Pero o sea, porque me estás... parece de una ñoñez a la que yo ya no puedo, como, con la que yo ya no puedo identificarme. Porque cuando vi a Amelie, era joven y no había estudiado cine. Y a eso solo me refiero. No que eso me haga más inteligente o no. Porque no. Eh, estudiar cine no te da neuronas. No, no te da neuronas. lo único que te das como bagaje, pero aún así no tiene que ver con eso. Sí, te tiene las destruye
2: ¿no? Bien, bien, Carlos.
3: Claro. Tiene que ver más bien con que es el punto en el que, en el que como que eh, empiezas tu vida adulta, ¿no? Y, y la vida te da palo, básicamente. Y como que ya en ese momento, 20 años después... ...yo traté de ver a Amelie hace como un año. Uh -huh. Y no solo me aburrí, me dio como... ...como esta como sensación como de edulcorante. Como
0: que ya era yo, como Yo, ya yo como comprendo, comprendo lo que está diciendo. Yo creo que me pasaría lo mismo con, y me con pasó Amelie. Con un eso. par de películas, tal vez. porque de uno hecho, película, de decir,
3: Pero
1: mira, con Amelie, ¿qué artificial?
3: Me pasa eso. Ahorita que vi son ya Sunshine, me pasó un chance de eso, fíjate. Como que el artificio fue too much para mí esta vez. Tal vez fue porque ah. las vi todas y, y como que las pelis me parecen como tan cotidianas y tan como grounded. Esto viene de un amante de la ciencia ficción. A mí me debería encantar Eternal Sunshine. Pero esta vez la vi y dije como digamos, viniendo de Kaufman, uh -huh. sí me parece well, su amante. Uh,
0: hay algo que yo quería agregar, tal vez, tal vez conecte con tu punto. Yo creo que sí. Es que, es que ya después, es, después de Eternal Sunshine es el, es el point of no return para Kaufman. Ahí es cuando Diamant se lanzó a ser su propio ente, a ser director y, y lo que yo decía es que yo creo que él sí pierde un poco... No sé, cómo, no sé cuál es el película en español, pero quiere ese quirkiness que, que le da Spike Jones que le da... Estás en Audrey. el Spike, Char. tú dale nomás. Entonces, ese, ese aspecto que sus películas se tornan mucho más internas en su mente y mucho más densas y mucho... Tiene, todavía tiene el humor en su escritura, pero, pero en la forma en la que se expresa es mucho más sardónica, es mucho más apagada. Entonces, esta película, yo, si entiendo, entiendo exactamente lo que estás diciendo, a mí con esta película no me pasaría, con Amelie yo creo que sí me pasaría, pero con esta creo que... Es la, estaba revisando ahorita la tengo número 4 en mi top 10 de películas románticas Yo creo, no no Melly no Melly no, 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 esta no. Eternal sunshine esta la sunshine si si es una película chupar es una, es una <risa> no, esa esa no. no no llega ni no no para nada Eternal sunshine es, la que, es una recomendación como que para estar con, con una pelada al final tener una
1: conversación bueno, con las crisis sí, es sí, e, interesante exacto exacto Yo te, estoy de acuerdo contigo Chip eh, ¿Qué es lo que le das? Una mini defensa,
2: jean Pierre Junet. Tienes razón de que esa película puede empalagar si la ves un culo de veces. Pero hay una razón por la que la he visto un culo de veces. También no, de la película... hecho,
3: no, no la no he visto tanto. No va por ahí. Yeah, okay. me, empalaga, me empalaga como Solo verla. O sea, me empalaga verla. O no, sea, no, sí, no, definitivamente. No sino.
2: Pero, sí, sí, mira. No, no, me, no quiero meterme a discutir, a Meli, Simplemente que. Sos <risa> o sea, otro es otro el director de delicatessen Eso man. es lo que tienes que decir. Delicatezen, ves Delicatezen, en... dices. Delicatessen es, es, para mi opinión, largo, su mejor película. Pero a Meli yo entiendo lo, qué es lo que quiso hacer. Y este quirkiness que le dio no es fácil, ¿eh? No es fácil.
3: No, no. Y, para y, nada. y me parece para bien nada. hecho. Para
2: Pero nada. más allá de eso, hablando de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que yo pasé de ser básicamente un cero, porque me, un, sal, no, no, un, me salí de la, de, la, de la sala de cine, yo voy a estar de acuerdo con eh, Daniel Llanos. Yo le voy a dar un 3.50. Y... Más que nada, le voy a dar un 3.50 por la cinematografía y efectos prácticos, que es lo que hemos hablado. Y me gustó mucho, así como dije que odié el personaje de Jim Carrey, me gustó mucho el personaje de Kate Winslet. Y me, 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 la, la actuación de Kate Winslet siendo Clementine y siendo después el recuerdo de Clementine, hay diferencias. Sí, hay claro. diferencias. ¿Sabes qué? Y no tan sutiles. No me parece que son tan sutiles. Son diferentes... Que, son personas, no, no lo son, para nada. Son diferencias ahí eh, de actuación que realmente es algo como que... Oh, si esto lo hizo solo Kate Winslet, se mereció una nominación al Oscar. Me imagino que le ayudaron Kaufman y Gondry, obviamente, tra su trabajo ayudarlas. Pero fue... Me impactó, me impactó. La, lo... la clave
0: está en el color de pelo también, yo, yo diría.
2: Ya, es eso eso. Por, no, no lo quise ni mencionar porque realmente me parece algo tan... Eww, de la película. <risa> tan <risa> pretencioso que me Pero en,
1: en esa época... Yo no creo que era tan pretencioso. Claro. Ahorita lo has visto yo. Don't ¿Qué? be apologetic. On <risa> hindsight, No, ¿por qué? Hay. Porque es lo mismo que pasa cuando. Sin mencionar películas, porque abriría otro, otra discusión. Yo creo que en el género que más pasa eso es la comedia. Que la comedia, mucha de la comedia que a veces hoy por hoy eh, Docen en Lance. O sea, no, no Es no, víctima no, de es, su es, tiempo, sí. Es víctima porque. ¿Qué pasa? Cuando tú, Y hay gente que dice, sí, esto aquí porque es, es, ya no es chistoso. Pero claro, lo he visto mil veces hacer y probablemente lo hizo primero Peter Sellers. Y cuando lo, cuando Peter Sellers lo hizo por primera vez. ...te matas de risa... ...ahorita te ves... ...algunas películas de Peter Sellers... ...y no funcionan... ...nosotros la vemos con otros ojos... ...porque tratamos de ubicarnos en la época... ...pero para el público general... Es, ...esto no es presente chistoso... ...claro tú has visto... ...20 películas después de esa ...que lo han repetido... ...es un buen Entonces, punto... Todo, ...en todo caso... ...para irme a, a, al score... Y, ...y no quería abrir una, una tangente... Eh, ...yo a esta película... ...la valoro... ...dos puntos que, que, que valoro mucho... ...uno te lo dijiste para cosas... ...fue el, el simple concepto... De, 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 ...de poder verla de nuevo... Con una mujer Y abrir una discusión interesante Me parece que es Súper interesante Es súper chévere eh, Otro Otro punto que le doy Es que A mí Y lo he dicho muchas veces En este podcast Siempre trato de, de ponerle mucho valor A mi primera impresión Porque No es lo mismo Ver una película La primera vez Y, y, y esa, esa Esa Cómo te dejó Y cómo te sentiste Y los asombros y todo Que verla muchos años después Y Ok, cambia entonces, definitivamente tiene que madurar bien. Eso no quiere decir que una película no deba madurar bien. Tiene, con el tiempo de, tú tienes que volver a verla y apreciarla. Entonces, por esa razón, yo diría que la forma en la que esta película ha madurado en mí más tiene que ver con yo, yo como adulto, o sea, yo creciendo, ya que la veo diferente a, a cuando era más joven y era más, tal vez, eh, eh, romanticista o más idealista con conceptos de amor y relaciones. Hoy por hoy lo puedo ver con otros ojos distintos y eso afecta, pero creo que afecta por mi edad, no por la película. Eso es algo que parece para mí interesante. Sin embargo, no dejo de quitarle unos puntos por eso y me quedo con un 4.50. Listo. Dicho eso, vamos a nuestro último tema. Eh, con muy poco tiempo, lamentablemente, hablar de Kaufman y cada película de Kaufman hace que el tiempo vuele. Vamos a hablar de I'm Thinking of Ending ¿Sí? Things, la última película que ha salido en Netflix y que el... Ahora sí Definitivamente La persona que va a dar la hipnosis Porque dijo que la tenía clarísima Es Dani Daniel Llanos, Take it over Es la
3: historia De una man Que está yendo A conocer A los papás De su novio eh, Y a su vez Está pensando En dejarlo
2: I know what you're doing, man.
0: No te
1: escondes aquí, ¿eh? No, no me estoy
2: escondiendo.
3: Literalmente, esa es la cima. Pensé
1: que ibas a decir se esa de una man que está pensando en dejarlo.
3: Sí, bueno, sería <risa> tal vez una mejor versión, pero...
1: A ver, pero sí. algo que es importante y tenemos que decirlo ahorita. Vamos con spoilers o sin spoilers. Totalmente Esta spoilers. película esto es imposible. Spoilers. Yo imposible. lo voy a decir ahorita, imposible. es imposible hablar sin spoilers. Es absoluto spoiler. Porque es, es, spoiler, porque es bueno.
2: todo que, que pensamos la película, nuestra interpretación interpretaciones, esto es full spoiler.
1: Ya, ya ese es el warning en todo, en todo caso para las personas que están escuchando. Se viene con spoilers. Si no la han visto, por favor... De una vez se lo decimos, yo creo que estamos todos de acuerdo, se la recomendamos y No tiene y después sentido escuchenos. que escuchen esto si no se han visto la película
3: Y digo que esa es la sinopsis Solo porque eso es lo que la película en un principio Te presenta Te dice como Esto es lo que estás viendo en un principio Te dice eh, Una pareja está yendo en un road trip Muy cercano de donde viven A visitar a los papás De él, en uh -huh. la pareja eh, Y ella tiene serias eh, ¿Cómo se diría?
2: Serias... Eh, dudas de seguir con la relación. Claro, ¿no? y de ahí viene se el está título... No cuestionando eso. I'm thinking of any things... Que honestamente antes de ver la película... Yo pensé que se trataba de suicidio... Y, sí, y, y resultó ser... Eh, al comienzo de la película... De, de que Y decían, no, no, no es el suicidio. Es de que ella está pensando en terminarle y, y al una... final terminó con un,
1: no, es sobre sí. suicidio. <risa> pero es una buena decisión, exactamente por lo que le acabas de decir, de, de usar el título de la película. Yo normalmente odio cuando las películas usan el título como mm. parte de, de la narrativa. Pero, pero es Kaufman. Pero es Kaufman y... Su, obviamente, sí, él, él, es alguien, sabía él sabía cómo hacerlo. Agradecerle eternamente a Netflix por haber dado la oportunidad.
0: De, a quien sea que le sea financiando. Sí, exacto, atención. exacto. Es porque Charlie y Kaufman es un man que ya, él ya estaba él ya estaba resignado. Sus películas no hacen billete. No hacen billete, No hacen nada de billete. Cara, Pierden billete. Claro. Sus películas.
2: No, no creo que pierdan. Sí, claro, ha,
0: bueno. perdido, ha perdido billete. Ha perdido, ah, eso no. sí. O sea, sin sí, no EGDOTY, fue un... Eso, eso no hizo nada, ya, por bueno. si acaso. Entonces, Anomalisa fue lo mismo. O sea, igual, Anomalisa es una película que estuvo nominada al Oscar, Mejor Película Animada, todo pero
2: no hay, fue crowdfunded no
0: creo.
1: recuerdo pero él, yo, a pesar, que, yo, 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 yo sí creo serio? que hay una historia de crowdfunding ahí ah, pero, pero habría que investigarlo para no no estar metiendo la pata
0: pero bueno entonces I'm viene viene Netflix le da ah, es un libro es, a, a, que mencionas, es una adaptación de un libro eso es muy eso es gracias Carlos <risa> <risa> eso es muy importante porque primero de todo Charlie Kaufman como escritor decidiendo adaptar este libro eso es porque el libro yo nunca he estado tan emocionado después de una película de querer leer un libro que estaba adaptado Sí, eh, eh, me metí a ver y me, aparentemente no es tan largo. No. Entonces Sé que el autor es canadiense. Hasta ahí uh -huh. llegó sí. mi conocimiento. Se puede ver el, como que los temas, o sea, uno ve la película y dice si, si esto es lo, es lo que está en el libro, puedo ver claramente por qué Kaufman se sintió tan atraído a,
2: a adaptar este material. O sea, es que yo estoy me, en el lugar. Yo estoy curioso más que atraído porque
1: yo creo que el libro es totalmente distinto a la película. De hecho, sí lo les es. Les hago un paréntesis. Pero solo
3: en el principio, no me lo he terminado. A ver.
1: A ver. Ahora sí, les hago un paréntesis. Definitivamente estamos en lo correcto. Eh... Anomalisa eh, fue crowdfunding en Kickstarter y hizo un récord de $406,257 dólares. Para Igual, ojo. ¿Cachas que 400, Charlie Kaufman
3: solo pudo levantar $400,000 dólares en crowdfunding? <risa> es una locura eso.
1: O sea, es un récord, por si acaso. No puede ser. De, de, de Kickstarter. De, de, de sí, películas. Sí, Film Production
2: Record. Sí, sí. Si, nadie quiere, si nadie quiere empezar, puedo yo empezar. Para mí, la película... Me la vi hace... Menos de 48 horas. La, la primera vez que me la vi, quería vérmela justo antes de hacer el podcast para traer mis first impressions. Pero, ¿cuáles son mis first impressions? Es ver Kaufman. Entonces tú desde el comienzo estás viendo, ok, ¿qué significa esto? Tú no ves una película de Kaufman por primera
1: vez como cualquier otra película. Nosotros, el público, el público, el público wow. que, el público que sí. coge esa película de Netflix sin saber que, en qué se está metiendo es, es muy buen punto. Es Con ese
0: punto, yo vi tuve la, eh, la agradable compañía de tres personas a ver esta película. Y también por eso agradezco a Netflix. Como ya entra ¿A Netflix, quién les convenciste? Ex exacto. Como, como está en Netflix, yo puedo decir, mira, esta película está en Netflix, acaba de salir. Este man yo lo amo. Veámosla. Es un domingo de películas chévere la pones y comienza y el primer comentario de un pana a los 10 minutos fue como que chuta, ¿sabes qué? La dimos Te, todas, hombre. por cierto, eso. Pues a los 10 minutos el man fue como que... que <risas> <risas> ¿Sabes cuál fue el comentario? Que me, me quedó marcado y que lo quiero traer a la mesa porque el man dijo ¿sabes qué? Está me está gustando pero está muy incómodo como que creo que no, no, era el, no estoy en el modo adecuado y eso me trae aquí a, a, a decir como que pero... Nunca vas a estar en el mundo adecuado. Esta película nunca va a estar en el mundo adecuado. Para ponerte a pensar las cosas que Charlie Kaufman quiere que te pongas a pensar, nunca vas a estar en el mundo adecuado. Claro, tienes que, salir, de tienes que
2: salir de Disney y, y ponerte a ver esta película. Para de imaginarme a los amigos de Carlomón
3: haciendo ojitos cada vez que Uf. el man dice veamos una película en Netflix. <risa> <risa> y hace cara. <risa> o,
1: o mientras se <risa> veían esta película haciéndose ojitos y él concentrado en la pantalla. <risa>
2: Pero bueno, eh, ya metiendo más al análisis serio de la película, que yo creo que es absolutamente un disservice a la película si nos ponemos a analizarla cronológicamente. Eh, yo creo que... Es, yo simplemente lo veo como una... Repito, la vi hace poco y mi interpretación es que la película... To, o sea, no... Primero que nada, el motivo, el motif, mejor dicho, de la película, o el, el tema de la película es eh, eh, en estar atrapado, en to, sentirse atrapado, eh, por tus decisiones de vida, por tu situación de vida, de sentirte atrapado, lo hace muy bien. Creo yo, y esto es muy personal, pueden estar hacerme ver si quieren, yo creo que el personaje de ella no existe. El personaje de ella es él viéndose a sí mismo y fantaseando con haber tenido una pareja como ella.
1: Es un instrumento para navegar la historia.
2: Exactamente. O sea, si es que es real. Ya, obviamente si están escuchando eso, ya vieron la película, pero la película es contada a través de la perspectiva de ella, aún así siento que ella es un personaje totalmente inventado y fantaseado por él. Eh, él nunca tuvo una relación, él nunca triunfó en la vida. Es un artista frustrado, él. Por eso es que se imagina a una enamorada de él, inteligente, culta, artista. Eh, y él también es como que un wannabe artista, pero que totalmente frustrado, que no pudo ser. Entonces todo esto es como que la fantasía de él, lo que pudo haber sido, pero a la vez él mismo en su fantasía se pone en una situación de que ah, igual me hubiera quedado atrapado
0: ¿sabes qué es interesante? es una subversión de, del Manic Pixie Dream Girl básicamente porque es cuando escribes en un guión, un personaje una mujer que está idealizada por el protagonista hombre y que, que lo, hombre. Ayuda, lo ayuda Ajá. el
3: protagonista sí. hombre a resolver su exacto
0: problemas. en este sentido esta película te da una protagonista que en, en principio vendría a ser esto pero te da una lectura de que ni siquiera en su propia fantasía él puede conseguir la mujer que, ni siquiera en su propia fantasía la mujer lo quiere Así, esta es una, es una fantasía que tiene su propia personalidad, por decirlo así. Es como que él está creando un mundo en el que ni siquiera su propia creación lo quiere. Ese es ese tema de, Y es más, un, de momento, de un momento que su propia fantasía se, se tornó tan antagonista
2: para con, para con él que él brevemente fantasea con otra otra persona otra <risa> otra mujer con la que sacó la idea de una película. Okay. O sea que es algo...
0: Directed by Robert Zameki. ¿Sabes la historia de eso? Sí, es increíble. Lo leí,
2: lo leí en buena. Indie Wire. Que el editor de la película Que no es Charlie Kaufman El editor de la película Dice que Charlie Kaufman En el guión Y en ningún momento Dio instrucciones Para poner el nombre Entonces para no inventarse Un nombre No atreverse A inventar un nombre Agarró los credits De Contact que, son, que es dirigida por Robert Semex. Y lo pone así y dice que Charlie Kaufman se cagó de risa tanto cuando lo vio que lo llamó a Robert Semex a pedirle permiso y lo dejó.
0: Claro, o sea, él, él vio esto ya cuando le pasaron el primer draft. El primer draft, cut así, de sí. Pero
2: ojo,
3: que el man hace lo que Carlomón dice. O sea, el man... Eh, no, perdón, lo que tú estás diciendo, Chip, que, que el man eh, reemplaza, la reemplaza a ella... A su propia fantasía de ella. A su propia fantasía por un musical, pues. Sí. Eso es lo que es, es lo que musical pasa en la, de la película. No, el sí, Oklahoma. El a ver, musical. ahí nos metemos en, una, en un rollo que no sé si tenemos tiempo aquí para, para resumirlo, <risa> que <risa> es que toda la huevada está basada para mí, a ver, voy yo. Dale, dale. Para dale. mí de qué va la peli es que es como es un man que ha creado que, todo, que toda su realidad está creada en base a lo a sus referencias, a lo que él ha consumido. A un man que ha leído mucho. Y ojo, esto es paradójico como siempre. No paradójico, pero bueno. Eh, es recurrente a, a las otras películas de las que venimos hablando. Porque el man claramente es, él, es Charlie Kaufman. ¿ya? Solo que es una versión como dramática de Charlie Kaufman.
2: Interesante, eso no
3: porque, no la cogí. Porque el man... Charlie Kaufman es un amante enfermo del teatro. Pero enfermo. Por eso, sin éxito. Anomaliza también. Y okay. anomaliza. Entonces... Por la, eso, la, y por eso está
1: Este gran baile final
3: Exactamente Pero esa, esa obra Todo lo que pasa Alrededor del colegio Está basado en una obra Que se llama Oklahoma ¿Ya? Que Charlie Kaufman dice Que a él Le pegó muchísimo La primera vez que la vio Y es una obra Que se viene haciendo Mira, ahorita No tengo los hechos Pero, pero se viene haciendo Por muchos, muchos años En Broadway Y hace muy poco Y de hecho sale Se referencia en Watchmen sí. eh, eh, Oklahoma ¿No? Hacen como la versión inversa De Oklahoma
2: en, en Watchmen ¿Tú sabes que la película está estructurada en base al musical o nada que ver?
3: No estructurada, wow. pero es una parte First muy importante. First performance de
1: Oklahoma en Broadway fue marzo 31 de
3: 1943. Yeah. Wow. Entonces es heavy. Entonces, oh, a ver, muy brevemente. Lo bacán de Oklahoma es que, eh, digamos, lo bacán que está pasando ahorita con Oklahoma, y por eso Watchmen la introduce en la serie como parte de su narrativa, es que Oklahoma es súper racista originalmente. Ya, yeah, ok. Ya. Yeah. Y ahorita han hecho como una versión nueva... ...cambiando esa versión racista y como más bien como tratando de eh, revalorar la presencia negra en la obra, ¿no? de, de personajes negros en la obra. Eh, Charlie Kaufman claramente ha estado como muy eh, inspirado por esta obra y por una sensación del ser... Todo lo que pasa en el tercer acto del colegio es básicamente Oklahoma. El final. El cuarto del man entrando al escenario es el cuarto del personaje de Oklahoma. El okay. speech que el man da es el speech del man de Oklahoma. ¿Qué? No no, ahí sí, ahí es, sí, es, no, no, ahí sí. Ese ahí es, sí, es de sí. Beautiful Man. Sí, eso no, es. espérate. El Pero ahí se conectan, ahí se conectan. Cuando Ay. él canta,
0: cuando Ajá. él canta, perdón. Ah, la canción que... O sea, la canción que canta es, un, es la canción es de, Oklahoma. de Oklahoma. Cuando él claro. va a ah, sí, empezar sí. el discurso y dije, wow.
2: Is this beautiful mind? Yeah, pero,
0: pero eso, eso que estás diciendo, eso conecta con lo que está diciendo Anel, de, de que toda la realidad que está construida es en base a lo que él consumía. A lo que él consumía. Claro. Hay o sea, que es, el, eso es brillante. El, Hay que ser poema. demasiado observa, observador en la película. Esa es la vaina.
3: Claro. No. Y eso es lo bacán de verlo una segunda vez, que ves todas las referencias a las que, con las que probablemente Charlie Kaufman tuvo mientras hacía, la, mientras escribía la película. Dejando que, un el, lado, el, el poema,
2: por ejemplo. Dejando un lado Oklahoma, Beautiful Mind y obviamente Casaveris. Te, tú que la viste dos veces,
0: ¿qué otra que se nos pasó? Pauline Kale. Pauline Kale, que es o que sea, sea, el, el el poema
3: Empieza a hablar, oye, ella empieza a recitar... No, no, no el poema. Ella, cuando están hablando de la película... De, ¿De A the the Woman on the Way. Eso es verbatim, así una... El review leído.
0: Ah, en serio. El review de Pauline Kael.
3: De Pauline Kale, que es considerada la gran crítica de cine moderno estadounidense. Me sentí identificado con esa
2: crítica, déjame decirte.
3: Sí, bueno. <risa> Bacán. Aquí hemos, yo, eh, aquí hemos tenido quería... una discusión de
2: Casabetes. Y,
3: y el poema que la man lee, el, ella después lo encuentra y es bacancísimo ¿En el que ella... No, en el cuarto, del claro, canal, en el cuarto, el cuarto, cuarto de en ah,
0: ah, en el los libros. Los y los libros. es los
2: Que ella lo encuentra. Claro, ah, no, no, pues es que ahí fue... Ahí es cuando yo me di cuenta. Ok, esta man es inventada. Esta man es él. Él, claro. una versión de él. Una fantasía de él. Un pedazo de su mente. Entonces este es un man que, digamos, su...
3: Tristeza como personaje está basada en que ni siquiera la mujer que él ama es una mujer de verdad, es una construcción de lo que él consume. Sí, así Y es. de alguna manera muy retorcida, uno lo puede llevar muy lejos, hay que ver qué tan lejos lo quieres llevar. Es una crítica al, a nuestro consumismo cultural.
1: Claro, sí. porque, porque y que básicamente. Netflix es súper
3: yeah. denso. Claro, claro. Pero es,
1: es justamente, y hemos, creo que le hemos venido mencionando. Que siempre hay una crítica o social o, 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 o paralela que él está haciendo en todas sus películas. Y, y de acuerdo, me parece que esta crítica de, de, de cómo nosotros idealizamos a la mujer y, y la persona que la que queremos estar porque así nos lo presentan los medios. Y en el caso de las mujeres, al hombre y de todo tipo de, 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 de orientación sexual, el cine está constantemente diciendo que debería verse así, deberías actuar así. Mm. Y, y, la, y la televisión también. Entonces llega un punto en el que sí te están seteando y... Es eso, es ese consumo que si tú te alejas de eso, ¿cómo sería esa persona ideal para ti? Tal vez sería muy distinta. Pero de acuerdo. Es, es,
0: es, es, in es increíble porque justamente eh, en cómo el, el, lo que él consume, casi todas las cosas que pasan en las películas están plantadas desde el principio. En lo que mencionaste, qué cosas más que, 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 se, que pasan en la película que puedes encontrar también está... Hay, hay en el carro una parte que se ponen a discutir sobre David Foster Wallace mm -hmm. y también en el libro. Eh, él tiene un libro en el cuarto. O sea, todas son cosas que... Charlie Goffan nunca te va a explicar nada. Solo te lo va a poner ahí. Si lo viste en el segundo que apareció, chévere. la claro, de dónde sale. la
1: película está, eh, Nada está por casualidad. Por casualidad. Ah, exacto, exacto. Nada al azar. Es, todo tiene una como razón que, como
0: un Words Waldo de referencias como que a ver qué voy a ah, encontrar, sí. no sé qué. Es más, Totalmente. para mí,
1: hay un momento en el que ella habla y este... A mí, o sea, no sé, no sé si, si, si les pasó igual o no, pero ella habla justamente de, de a lo mejor nosotros no estamos caminando o recorriendo el tiempo, sino el tiempo está recorriéndonos a nosotros, nosotros estamos en el mismo lugar. Eh y eso es de hecho, un, un, un va, va muy en la mano en física cuántica con lo que con la, lo que podría ser probablemente la cuarta dimensión o la quinta, no me acuerdo. Pero, pero una dimensión en la que no estamos nosotros, que en la cual el tiempo no existe, se habla de que nosotros seríamos capaces de ver nuestro pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y cualquier alteración, poderla nosotros tomarla simultáneamente. Entonces me pareció que cuando él menciona esto hace una referencia a, a, a esta cuarta dimensión y la película para mí está situada en esta cuarta dimensión o sea porque uh -huh. no hay un juego y no hay un concepto real de tiempos y el hecho de que puedan cambiar eh, 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 ciertas cosas entre el antes y el después para mí es justamente de, de esa facilidad de que si tú ves tu pasado presente y futuro tú vas a hacer pequeños tweaks here and there uh -huh. y, 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 y el, 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 se y mantiene como es, igual el concepto general se mantiene
3: creo que es una gran forma de entrar a hablar ...de fucking Tony Colette y el papá de Harry Potter que alguien, por
2: favor, dígame... No se llama no es, es papá, no es el papá de Harry Potter, <risa> David Lewis. Es el tío,
0: No es David Lewis. Es como... ¿Es, es, ¿no? Eso, no, no es que no puedo pronunciar es el, el no era el tío, pues era es, el profesor.
1: El tío era el de Azkaban y este man era el profesor. Era Lupin, él era Lupin. Looping. Es que también, o sea, cuando digo el tío, digo el mejor amigo del papá. El familiar. El
2: familiar el mejor amigo del papá. Mejor amigo del papá, plena. El hombre lobo, el hombre lobo. el profesor Lupin, ya. A ver, naked, los actores... Los actores. Acabamos de mostrar
0: los geeks que podemos hacer aquí. Shout out, pero shout out uh, Naked de Mike Lee. El, los, actores,
2: los actores son Jesse Plemons como Jake, Jesse Mejor Buckley Gatti,
0: como Gatti. Young wow. Woman,
2: Tony Collette como la mamá y David Thewlis como el papá. La verdad es que los cuatro se pasan. Especialmente en la escena del, del, de la cena. Hay una cosa muy loca que escuché. No voy a
3: tomar autoría porque de hecho es un podcast que creo que todos escuchamos que me parece un gran comentario y quiero compartirlo y es que Jesse Plemons se está convirtiendo en Philip Seymour Hoffman <risa> <risa> wow qué loco y, y precisamente sí sí porque Philip Seymour Hoffman está en cine yo, te, y entonces yo tengo un, un...
1: no sé siempre que lo veo él eh, desde la primera vez que lo vi actuar en Breaking Bad ¿no? siempre para mí ha sido como que la Fat Damon la versión constipada de Demon de Matt Damon te lo juro es como que constipada es como Matt Damon pero, pero como como que está todo está hinchado está hinchado y cabreado así como que ah, no, no, no voy al baño hace una semana así me parece un avatar perfecto para, igual, para la, la, la psych de, pero, ben, de Charlie Kaufman pero ustedes estamos de acuerdo
2: todos que la que se roba la película es Jesse Buckley qué buena actuación no, para, de esta o sea bueno más allá
3: de robarse o no, sí, Jesse Buckley es increíble, pero Tony Collet loco, Tony, Tony Collette, Collette Yo la...
1: ¿Sabes qué? Consist para mí, consistentemente, la, para mí es un... Es, sí, la más una, cra o sea, es una con crack. Con y no Collette. siento que es tan valorada como debería ser.
0: Tony Collet es una persona que cada vez que...
1: Está haciendo películas que son
0: increíbles, que son... De otro lado, o sea, el lado opuesto del mainstream en, el, en, actual, en términos de actuaciones. Y, y siento que cada vez que hace estas películas, ella dice, ya, es la última vez. Y le vuelven a tirar otro guión y dice, chuta, no, tengo que hacer esto de nuevo. Y se lanza... No, no, y ¿no? y una, Soy man, es una man
1: que... una man Que que tú te quedas Pero, no, bro? Mira, es un gran ejemplo de que la cantidad de veces que ella no la nominan. Y para mí la actuación de ella... O sea, muchas veces hasta define o te levanta una película. Y no, no la nominan. Entonces para mí es súper... Súper snob, la man. Algo que <SSS> antes de pasar a otro tema que quería mencionar,
0: porque en lo que estábamos hablando justamente de cómo el universo de la película está construida de todas estas eh, cosas que él ha consumido tras de su vida, que se encuentran en su cuarto. Por ende, nosotros los asociamos como que ah, está en su cuarto, él creció con todo esto y está creando este mundo. Pero la película se toma el trabajo de, de decirnos que esto es una vaina que es, es, es actual. Él sigue haciéndolo en su vida, él sigue sí, procesando. Claro. Y eso es lo que pasa con el chiste de la, de la película de Robert Samig. que después de, ese, después de que pasa ese, ese chiste, que ah, el man está viendo una película X, de una mesera. Uh -huh. Después de eso, la, la siguiente vez que vuelven a hablar de cómo se conocieron, mencionan cómo ah, era una mesera. No Exactamente. Sé Entonces, tú dices como Cambia que, la, la fantasía. Ah, exacto. Entonces él está constantemente alimentándose de lo que consume. Entonces es algo que no es algo que él hizo de, de claro. a cierta etapa. Entonces, su vida es rec esta recurrencia de, de todo lo que consume. Sí, pero
2: no, o sea, no solo eso. La, yo, en mi opinión, el, el, esa no es la razón por la que él fantasea. En mi opinión, la película. Es una fantasía justamente por su necesidad de fantasear por lo atrapado que siente en su vida y lo frustrado que está de no haber conseguido, entre comillas, sus sueños, entre comillas, sus sueños, o lo que, más allá de sus sueños, lo que él cree que estaba destinado a hacer, que era ser un artista. O, te, o con, conseguir una, una, una pareja que él considera eh, 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 genial o, 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 o más que nada atractiva, sino como que. Put, him, put her on a pedestal. O sea, y yo. Creo que Kaufman como director ya, además de escribir lo que escribe, ya como director nos enseña varias escenas en las que uno se siente atrapado. Y, ¿sabes que Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. O sea, él, realmente las escenas son simples, pero la, 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 la sutileza... La ejecución. De, de la ejecución, exactamente.
0: O sea, te sientes, te siente, tú locura. te sientes que... Ya, me quiero ir de aquí. También tú sientes como que ya... <risa> Vámonos. Yo estuve
2: recontrancioso toda la película. Absolutamente toda la película. Y... Lamento decir, y eso sí, en verano lamento decir, pero, pero es la realidad. Yo me identifiqué y me identifico muchísimo con él. Porque, o sea, todos saben aquí que yo fui abogado primero, sigo siéndolo, pero ahí fui a, 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 a Film School y después de Film School eh, he vuelto a, a Guayaquil a tratar de seguir la carrera de cine y tratar de sacar adelante mis proyectos personales o trabajar en, en, en otros y la situación no se da y viéndolo, me identifiqué muchísimo. ¿Y ¿Qué pasa si yo sigo en este camino y la situación no mejora y de aquí a 45
0: años veo hacia atrás y sí, soy el conserje en un colegio? ¿Sabes o sea, que Con lo que estás diciendo, o sea, es como que básicamente ahorita lo que dices me hace pensar que esta película es como una secuela espiritual de Adaptation, en el sentido de que Adaptation es el writer's block, pero esta es como que el sentimiento de, ni siquiera llegaste a hacerlo, como que podría hacerlo, pero, exactamente, pero está ahí en es, mi cabeza. Es un, ¿no? no es una realidad. No. Es un, es, un, es la fantasía de un hombre frustrado y, y yo creo Exacto. que
2: es el El bottom line. Yo creo que estamos viendo el, el, la escena final de su vida. Sí. Yo, ya no quiero ¿Sí? más y yo creo que el tipo se va a suicidar después de que se acaba la película. Yo no creo
3: que se suicida, yo creo que solo se muere.
0: Yo creo que se suicida. Yo creo que sí, que es una decisión de... Ya
1: me quedo aquí en el carro.
3: Ya, ok, sí. Supongo si eh, que por eh, ese como,
1: lado es un suicidio. Pero es como. Eh, eh, yo entiendo lo que tú dices, que sí, más es que exact. como un suicidio de colgarse es como claro. dejarse marchitar. Exacto. Como sí. perecer así.
0: Exacto. exacto Como ya como parar de ser. Ajá. ¿No? Una, una fantasía en la que nunca consigues lo que quieres. De cierta forma, la fantasía, como tú decías, la fantasía es tu propio antagonista. Y por eso la, 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 toda la secuencia que es con los padres, con Tony Collette con David como <risa> lo estoy masacrando su apellido. <risa> eh, <risa> y que y cada vez que. Como que todos estos. Saltos de tiempo en los que ya aparece con los dientes amarillos. Después aparece como en los años bueno, 50. Es que hay aparece... tiempo a Charlie Kaufman claro. que tiene sin cuidado. entonces alguno. Pero ahí en esa secuencia Totalmente. lo que me está diciendo es que... Eh, eh, To, en todos los momentos diferentes de las etapas de, de la vida de sus padres Siempre es un momento inoportuno Para presentarle sí. a, a la pelada Entonces es como que estoy tratando de cambiar el tiempo En el que les puedo presentar pero ningún tiempo funciona Ningún mm -hmm. tiempo funciona porque nunca va, a, esto va nunca va a funcionar Porque ella simplemente no, no está funcionando como Y, era, era, y, ¿y, mis, padres y sí, mis padres siempre nos van a atrapar Sí, mis padres siempre no, no van no va a funcionar Como que mis padres van a ser una pero yo, yo creo que esa es la forma de él de echarle la culpa
1: a sus papás es decir, exacto, nada de lo exacto, que yo haga va a ser suficiente para ellos exacto. y él simplemente se está planteando las razones por claro, qué. Claro, la
2: culpa es de él, no de claro. sus papás. Uh -huh. no. Pero él echa la culpa a los papás. Claro. Ah, claro, por supuesto. Claro, eso eh.
1: Claro. Eh, ¿Scores? Yo creo que es Scores porque la única forma de decirlo de esta película es going down the rabbit hole y eso puede ser todo un gran episodio.
2: Totalmente. <risa> o sea, hay 5.000 simbolismos y, 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 y el uso del tiempo. Solamente voy a decir una cosa antes de los Scores el primer tercio de la película es Llegando a la Casa de los Papás, ¿no? Uh -huh. Y por más que es una película totalmente eh, de Kaufman, ¿Kofniana? Si se quiere. Kofniana. Kofniana, gracias. <risa> en el primer tercio no lo es tanto. Yo era como que, ya, pues ¿cuándo se pone Kaufman esta película? Y literalmente llegan a la casa de los padres y hay un movimiento de cámara que la cámara guía a los actores. Usualmente los actores guían a la cámara. Ahorita la cámara guió a los actores que dije, ok...
1: La película ah, oficialmente sacamos el trauma. Para mí fue el perro.
0: Llegamos a la, llegamos a la, la ca casa ca y, como ya, ya puse, o sea, yo estoy viendo esta película acompañada <risa> de tres personas que están con una cara de: ¿What the fuck? Llegamos, el punto de la. Llega a la casa y está otro amigo seguir y me dice, por si acaso, yo ya estaba listo para ver una película entera en el carro. ¿sí? Hacer hora, dos horas de conversación en el carro. Yo ya estaba preparado para e lo peor. Que, si
3: sumas las dos escenas, se ha de ser una media hora. Sí, sí.
0: Wow, es oye, muy, muy, mucho oye, tiempo en el carro. Sí.
2: a hacer una película que el, el 60% del tiempo estamos en el carro y Kaufman, sin ningún proyecto parecido anterior a esto, lo hace bien. Sí.
1: Gratamente sorprendido por eso específicamente. Con eso, creo que es hora de darle los merecidos scores. Vamos a mantener una vez más el mismo orden. Paco calomón. Entonces, creo que es la más difícil. Está
0: muy fresca, está muy está fresca. Está muy fresca y estoy todavía como que... Me... Mira,
3: Carlos solo piensa que el tiempo no importa. Entonces, <risa> ahorita... Bien, bien. O sea, lo que digas ahorita puede cambiar <risa> más adelante. O sea, todo
1: bien. Dando, a ver, anda, anda Mira, primera, qué vamos a hacer? La... Te voy a prometer algo. Como te vamos a invitar de nuevo, seguro, ¿no verdad? Sí, obvio. Eh, lo que va a pasar es que cuando te invitamos de nuevo, te vamos a decir... ¿Cómo te sientes con ese score que diste esa vez? Te
2: damos la chance de cambiarlo. Ya. <risa> buena idea, Guillermo. Buena
0: idea. Yo, este, no voy a poner un 4. Solo se lo merece. Se, se, no, se ha, no se ha salido de, de este pedazo uh -huh, aquí. Uh -huh.
2: Sí, igual. 4. Yo estoy ex, ex, exactamente <risa> igual que tú. Yo dije 4. No me parece una película de 5. Pero está tan fresca que no me atrevo a darle menos. O sea, estoy emocionado por verla. Por volver a verla.
1: Guillermo. Y en mi caso estoy prácticamente con ustedes. 4.25.
2: Perfecto Sí
1: Hay monedas por todos los scores siento, siento que con el tiempo Puede llegar a subir Pero En todo caso Cerramos Mira solo te... para que tengan una idea De cómo, cómo ha sido esta sucesión de, 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 de Kaufman, Billo Malkovich El promedio de todos es 5 Adaptation El promedio de todos Es 5 Eternal Sunshine Of The, the Spot El promedio de todos es 4 Y I'm Thinking Of anything, 4. O sea, Literal fue 5, 5, 4, 4 Mira tú ¿Somos fans de Kaufman o no? <risa> yo, diría, yo diría que sí. Mira,
0: y, y creo que con esto, después de haber dicho estos scores, sabiendo que aquí los jugadores somos fans, creo que es muy seguro poder decir que... Es, al menos esta película, o sea, su trabajo en general, vamos más o menos, pero esta película en particular es extremadamente pretenciosa. Así que ah, pero, eso es algo que nosotros sabemos y como fans podemos decirlo y decir no es un problema, no es una crítica. Entonces, hay que, tú tienes que saber a lo que te vas a meter, como que básicamente. Claro. Y bueno, con esos scores, nos retiramos.
2: Daniel Llanos, tú que eres un oyente del Spanglish Yard. ¿Qué se dice todos no los episodios? No si sé nos oye mucho,
1: pero viene bastante. Gracias por tirar monedas <risa> aquí con nosotros. Síganos en nuestras redes, Ather Spanglish Yar, en Twitter e Instagram. Somos Guillermo Pulson Carlomón, Daniel Llanos y
2: Raúl Gómez Lince. Y esto fue el Spanglish Yard. ¡We out!